4: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, io sono
0: Ace e io sono Yuga e questo è il, finalmente sì. l'episodio <ride> 200 dell'Enciclopedia dei Videogiochi, benvenuti a tutti.
4: Oh, Il nostro traguardo è finalmente raggiunto, siamo in live in questo momento dal Bologna Nerd, ci vedrete anche nella versione video di questo evento, l'episodio 200 è un episodio molto particolare, già come vedete dal titolo parleremo di Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3, tutto quello che gli sta intorno, abbiamo un sacco di ospiti prima di iniziare ringraziamo quelli che sono i nostri mecenate, uno è anche qui Rick direttamente, venuto a fare da pubblico ma insomma è bello quella, questa situazione, finalmente siamo riusciti a fare un episodio audio e parliamo un po' dei nostri mecenate perché sono fantastici, vanno su enciclopedia di Videogiochi.it direttamente con il tastone che è una birra, supporta il canale, potete venire lì, e ringraziamo Tevio Arc, coach Herr Schmidt su COI47, il Stormbringer Gray Fox Nikius Shiny Bario Stefano Serra Gamer, Batelux Rick ricanter di nuovo appunto uno dei normal mode a cui è dedicata anche IDDQD che andremo a registrare Groll Kazim, Lobby Frontali Vanak Diciane, Zazzi e Cryking che è il
0: nostro hard mode grazie a tutti e come sempre soprattutto per questo episodio 200 che avrà un sacco di contenuto vi ricordiamo che potete lasciarci il vostro contributo vocale su dettagli aneddoti e tutto quello che pensate vada ad aggiungere ancora di più a questo monumentale tale episodio potete farlo sempre su enciclopedia dei videogiochi.it lasciandoci un vostro vocale che verrà integrato all'interno dell'episodio.
4: Oh e a proposito di questo episodio qui è una cosa molto particolare rispetto al solito perché parleremo di tre giochi contemporaneamente ci faremo aiutare da tante persone diverse, tanti ospiti che ci sono qui, uno è già qua in studio con noi ed è Lux di Arcadia Cafè bentornato. Ciao ragazzi Ciao, ciao, come stai intanto?
5: Bene, Bene, è proprio, cioè è bello avere questa atmosfera da
4: podcast vero cioè sì, sì, in senso... live in 3D come abbiamo eh, esatto, detto esatto, esatto. Come siamo, ci siamo in 3D e anche in
5: carne ed ossa
4: esatto, tu sei un grande ritorno eh, con te abbiamo fatto insieme anche a Rem Sketcher la puntata su Life is Strange hai contribuito anche a diversi dei nostri finali di stagione insomma sì. eh, con uh, Piccole Cosucce ormai abbiamo un gemellaggio diretto con l'Arcadia Cafè Podcast ma in realtà è Arcadia Game Cafè anche un progetto più grande di un podcast, vuoi raccontarcelo brevemente come presentazione?
5: Certo L'Arcadia Café è un progetto di divulgazione di videogiochi in cui il il videogioco viene eh, sviscerato anche in confronto con le altre arti, perché appunto il cinema è stato considerato arte un po' tardi, i fumetti ancora stanno un po' lottando, il videogioco, soprattutto qua in Italia c'è ancora molta strada da fare e il nostro obiettivo è quindi metterlo a paragone con queste altre arti e raccontarlo a 360 gradi siamo partiti come podcast ispirandoci tra l'altro all'enciclopedia perché insomma il primo podcast che ho ascoltato qua in Italia è stato proprio l'enciclopedia e da lì anni dopo è uscita l'idea adesso ci stiamo concentrando molto di più su YouTube a fare video in cui svisceriamo
0: singoli elementi del medium video ludico, ma facciamo approfondimenti anche su Instagram e TikTok bene noi ti ringraziamo di essere qui con noi non vediamo l'ora adesso di sviscerare un po' questi giochi ma insieme a noi c'è anche un, un altro graditissimo ritorno giocano con noi nuovamente infatti il triangolo nerdangolo benvenuti ragazzi ciao dal triangolo nerdangolo io sono Luca in compagnia di Alessandro ciao a tutti e Lorenzo ciao ragazzuoli anche voi un graditissimo ritorno abbiamo fatto un sacco di cose insieme già dalla prima stagione e continuiamo anche qui in questo gemellaggio a collaborare anche con altri contenuti soprattutto su Instagram che portiamo sempre avanti anche voi ci descrivete per chi non vi avesse mai per chi vi ascoltasse per la prima volta in questo episodio a raccontarci un po'
3: cosa fate. Ma ragazzi allora grazie a voi per l'invito ed è un piacere per noi partecipare a questa vostra duecentesima puntata. Noi siamo un podcast nato nel 2019 che parla di videogiochi principalmente di quello che è lo scenario attuale, di quello che ci siamo un po' lasciati alle spalle, di quello che auspicabilmente ci aspetta nel futuro ogni tanto diciamo che ci sbilanciamo nel mondo delle serie tv, dei film, dei giochi da tavolo però tutto quello che è un po' collegato da da un fil rouge nella cultura pop e nerd
4: e quindi tanti link che troverete ovviamente nella descrizione di questa mini maratona bando le ciance direi che possiamo cominciare a parlare di ciccia il primo super mario bros prima ci ascoltiamo un po della colonna sonora
0: il primo gioco di oggi è Super Mario Bros, un gioco del 1985, uscito poi in Italia solamente nel maggio 87, è un platform una tra miliare, dei platform sviluppato e prodotto da Nintendo per NES e giustamente ha dato il via a un genere fantastico anche se non è proprio il primo esponente della saga di Mario, perché ovviamente ci sono state molte ispirazioni e anche tentativi precedenti. Anzi in verità è uno spin-off
5: tecnicamente, è, è una cosa incredibile che uno spin-off sia diventato così iconico
4: da diventare la serie principale praticamente. Sì, è effettivamente uno di quei giochi che ha ispirato tantissimo parte come spin-off, diciamo che già anche il nostro sfondo chi lo vede nella versione video c'è una prima citazione che è quella di Donkey Kong che esce nel 1981, ne abbiamo parlato nel nostro episodio 40, l'avevamo analizzato proprio per bene e c'è la prima apparizione di quello che è Jumpman, un personaggio che poi viene rinominato Mario scherzosamente da quelli che sono i ragazzi, un po' la storia la conoscete, c'era responsabile di magazzino al tempo per Nintendo che si chiama appunto Mario e gli hanno dato questo titolo. Le prime versioni casalinghe di Donkey Kong fatto da ColecoVision, quindi stiamo parlando di quegli anni lì, c'era ancora diatriba, lotta su chi doveva pubblicare le versioni casalinghe dei videogiochi, fa uscire la prima action figure e questa prima action figure ha il nome proprio di Mario, quindi diventa il primo modo ufficiale per dargli questo nome. Da qui escono i vari Game Watch e poi pian pianino ci si avvicina a far mostrare
0: questo personaggio di Mario che è verrà poi nell'arcade di Mario Bros sì che comincia a introdurre anche dei nemici i, i Koopa che poi rivedremo poi nel gioco non sarà ancora possibile ucciderli saltandogli sopra ma solamente rab- ribaltandoli da sotto e non è un gioco ancora con prettamente una storia una schermata fissa ancora con il sistema di fare più punti possibile quindi non arrivare effettivamente a una fine verrà poi ripreso eh, appunto per Super Mario Bros che come titolo anche di lancio diciamo del, del NES in accoppiata la cartuccia con il mitico Dakant che ritroviamo e abbiamo L'esperienza diretta all'ultimo Nerd Show di Bologna con Kant, appunto, con tante macchine che ancora si può giocare e hanno puntato ovviamente tantissimo su questo gioco con tutto quello che avevano preso un attimo dalle varie ispirazioni condensandolo in questo piccolo gioiello proprio che ha fatto subito il botto
5: tra l'altro anche il ruolo il il lavoro di Mario è cambiato nel corso dei giochi perché prima era carpentiere poi è passato al classico idraulico che conosciamo tutti qua.
4: E perché deve esserci lo schema delle fogne in ogni gioco no? Quindi dovevano partire con qualcosa. Manca la palude però in Super Mario.
1: Sì beh inizialmente neanche loro ci credevano nel senso che nel gioco nella console erano destinati ad avere un successo tale e poi ovviamente sono stati contraddetti dal, dal destino in questo senso. Ecco.
3: Sì e tra l'altro a proposito del carpentiere di Mario versione carpentiere andrebbe citato il fatto che in realtà il, il primo nome di Mario appunto non era Mario come, come è noto ma eh, Jumpman e il setting che lo vedeva sfidare
4: Donkey Kong era per salvare Peach che all'epoca era Pauline. Ci sono delle versioni che, per Game Watch dove eh, Mario porta anche delle granate in giro durante il, eh, il periodo di militare che ha fatto, quindi c'è questo personaggio vestito militare con i baffoni. Quindi diciamo che ci ha avuto il periodo da stagista in giro. <ride> <ride> è per quello che si lo stage. Oddio, <ride> bellissimo <ride> questa cosa.
6: È vero, è vero. Sì, poi tra l'altro nel film eh, per la prima volta incontriamo i genitori di Mario e Luigi. E appunto scopriamo che si chiamano Mario Mario e Luigi Mario e direi che i genitori a questo punto sono stati anche abbastanza stronzi a chiamarli così
0: eh, esatto ma anche nel film, quello il terribile film iniziale quando chiedono chi siete? Mario Mario e lei Luigi Mario un attimo, un attimo, quanti Mario ci sono? <ride> sì, sì, infatti sì. poi immaginatevi a scuola no? in presenza eh, Mario, eh,
6: c'è tutta la confusione è presente, è assente è un
4: lavoro bello complesso e parlando di quella che è l'idea di Miyamoto di portare avanti diciamo questo francese In realtà all'inizio c'è l'idea di fare due giochi che vengono sviluppati contemporaneamente perché la storia di Super Mario segue molto anche quella di The Legend of Zelda, il team è lo stesso, si lavorano in contemporanea, ci sono delle influenze, una su tutti è il muro di fuoco, le famose fiamme che girano ci sono inizialmente in The Legend of Zelda e poi vengono trasferite anche su Super Mario Bros. per dare un po' più di complessità e anche dallo stesso punto di vista complicare degli stage semplicemente aggiungendo delle cose perché ci sono degli stage che si ripetono in quelli che sono i 32 schemi del gioco appunto, 8 mondi quattro stage ciascuno è un design con poche persone tanto lavoro dall'inizio perché si vede come c'è sia l'influenza dal punto di vista design cioè Miyamoto e Toshiko Nakako che è il programmatore diciamo che ci mette la parte di fisica soprattutto ma c'è anche ad esempio il contributo di Koji Kondo da subito con la musica molto spesso in questo periodo i videogiochi vengono fatti e poi la musica viene aggiunta dopo nell'ultimo mesetto prima della pubblicazione invece qui Koji Kondo interviene da subito con quelli che sono i suoni placeholder che poi appunto vengono aggiunti per già dare da un punto di vista il feedback audio e dall'altro vedere se la cpu regge così tanto audio a proposito dei suoni mi parlavi prima del, del suono di bowser che è una storia particolare sì
5: no è, cioè, sembra quasi la storia di un videogioco indie moderno perché il modo in cui l'hanno provato a registrare è stato far urlare dentro una tubo di, di cartone cioè è, è bellissimo perché. Sa proprio di, non lo so, persone che stanno in un garage e dicono: Ok, come lo facciamo il cattivo? Non lo so, prova a urlare in questo tubicino, vediamo cosa esce. Tutto distorto con i microfoni
0: dell'epoca. E non esistevano ancora le pringles <ride> Esatto. Sì, è un po' eh, un escamotaggio che si ritrova in altri eh, grandi franchise. esco un attimo dal mondo di videogiochi, come ad esempio il classico urlo di Godzilla, ma anche il rumore del TARDIS di Dr. Who. che è stato fatto ad esempio strisciando una chiave su un termosifone. <ride> sì, sì, sì. Sono, sono tutte cose molto particolari che però poi diventano iconiche.
4: Giusto Recentemente parlavamo di medieval dove il personaggio è doppiato eh, con il doppiatore che ha un secchio in testa e parla <ride> e proprio per fare quella voce particolare quindi insomma diciamo di, di doppiaggi rocamboleschi ce ne sono ecco.
5: eh, con l'internet adesso si può scoprire il mondo cioè basta cercare un pochino e vedi magari le persone che hanno lavorato a queste cose cosa si inventano per creare anche gli effetti audio di film non lo so il vento, la pioggia queste cose qua. sì penso
1: che la sonorizzazione sia veramente una di quelle discipline affascinanti cioè ti devi sbizzarrire per creare tanto con poco e mimare dei suoni con qualcosa che invece magari non non è assolutamente quello che tu stai cercando di riprodurre ricordo per esempio la la spada laser di Star Wars uno dei simboli più iconici in questo senso lo hanno riprodotto con il neon sull'alluminio quindi veramente sono cose meravigliose che ti porti dietro e poi appunto diventano iconiche
3: pure quando vedi quelli che
6: fanno i doppiaggi dei rumori, stritolando il sedano e le carote. Sì, e poi invece c'è Bungie che usano
0: le persone per doppiare i cavalli.
5: <ride> esatto.
0: E beh, almeno originale. A proposito, consiglierei sempre, sempre esula dal mondo dei videogiochi, ma che vedo molti punti in comune. Un film italiano Volere Volare di Michetti, dove lui doppia, eh, Fa gli effetti sonori dei cartoni animati. Ed è bello vedere come effettivamente vengono creati. Il salto in più è anche essere digitalizzati per il mondo dei videogiochi. Quindi è ancora un passetto più difficile, appunto, per farlo.
4: Sì hai fatto una citazione proprio da, da boomer e stra boomer perché è un film molto vecchio ma insomma ce lo ricordiamo dalla nostra infanzia questa è proprio una cosa bella il fatto che abbiamo tutti un ricordo secondo me di i primi Super Mario magari qualcuno ce l'ha postumo noi abbiamo in questo momento la cartuccia in mano col gioco di Super Mario quello uscito per Nintendo Entertainment System che devo dire già dalla scatola dice tantissimo perché è una scatola semplice è una scatola che mostra la prima serie del Nintendo con il box nero e quindi non colorato non super fancy e poi già avendo super mario 2 e le altre versioni che abbiamo qui vediamo un salto di qualità molto diversa perché questo è un titolo dell'uscita del nintendo il fatto che diventi un titolo d'uscita è stato uno dei motivi per cui è diventato il gioco più famoso nel senso che è il primo approccio che hai con questo tipo di console è anche un gioco che cerca di sfruttare al massimo quella che era la cartuccia del nes al tempo senza chip aggiuntivi senza niente anzi lo stesso Miyamoto dice ma ci manca ancora qualche bit byte da da inserire dice ok piazziamo un nemico qui ci stiamo non ci stiamo era proprio cercare il millimetro in modo che non ci fosse neanche un, uno zero lasciato in compiuto. Ecco. Sì
1: la realizzazione del primo Mario è tutt'oggi considerata penso perfetta nel senso che ancora appunto nelle scuole quando si, si insegna quello che è lo sviluppo il design viene mostrato e insegnato il primo livello del tutorial di Mario fondamentalmente cioè il primo livello che ci insegna come giocare e che è fatto proprio per far apprendere al giocatore quelle che sono le meccaniche di base e poi eventualmente anche morire e quindi dover ricominciare finché non lo si completa è veramente qualcosa di incredibile! La perfezione che si era riuscita a raggiungere. Tra l'altro, tornando al fatto che pensavano non avesse successo, Super Mario è stato il gioco più venduto di tutti i tempi fino al 2020, quando poi è stato superato da ovviamente Animal Crossing New Horizon.
4: Non lo sapevo Animal Crossing New Horizon, che ha uno stesso tipo di pubblico, eh, del tipo super generalista e di tutte le età diverse. Perché hai i ragazzini che ci giocano, ci gioca mia figlia a Animal Crossing New Horizon e ci gioca il back che ha voglia di fare qualcosa di... all'Harvest Moon mi viene da dire in cui è proprio simulatore di vita qualcosa del genere quindi eh, ci sta sì,
3: sebbene Animal Crossing sia un genere indefinito nel senso che è un titolo che non sai in quale categoria andare a inserire è un po' come Balto non è cane, non è lupo sa solo quello che non è
6: tra l'altro è incredibile come in quel periodo veramente eh, parlando di, di, di unire le generazioni anche la Wii nel, nel 2006 ha unito veramente tutti quanti, dal più giovane al più anziano, e questo. Questo rende veramente eh, Nintendo capostipite di di inclusione
5: Ma anche nel suo essere sandbox Cioè non è libertà totale Puoi fare quello che vuoi Perché quella libertà magari mette paura A uno che non è troppo abituato a giocare ai videogiochi Ti dà dei piccoli limiti Però tanta libertà all'interno di quei limiti Quindi ti puoi fare la tua casa L'arredamento Puoi incontrare le persone E quindi è, è molto adatto a chiunque
0: Ecco io qua ritorno in modalità anziano In questo caso Perché Parlare dell'Animal Animal Crossing la libertà che ti dà su certe cose o meno il primo Super Mario invece no io mi ricordo quando siamo andati a giocare per la prima volta che un nostro amico ce l'aveva quindi era il ragazzo più popolare del nostro paese quindi andavamo tutti a casa sua a giocare e per giornate intere a fi- cercare di finire il primo livello non so quante volte siamo caduti nel primo buco per imparare proprio a giocare il primo, il primo nemico da schiacciare a imparare proprio a- e-, e non c'era dato niente cioè dovevi solo andare avanti quindi anche qui l'evoluzione del gioco però um, è Mario riesce nella sua comunque difficoltà a darti comunque i mezzi per imparare ed infatti per quello che poi è diventato addirittura nel mondo delle speedrun che lo finiscono in 5 minuti ripensare come era invece all'inizio iniziare pian piano col trial and error ovviamente tutto quanto è proprio un titolo che eh, è fuori dal suo tempo non ha età proprio per questo motivo c'è anche l'opzione di finirlo senza toccare mai a terra
4: davvero tanti, tanti segreti a proposito di design mi viene una comparazione diciamo con quelli che sono i titoli precedenti perché se vediamo quello che è il platform prima a me viene in mente io ho giocato tantissimo a Pitfall su Intellivision ma Jet Set Willy ce ne sono tanti di giochi che usano quella che è la schermata E quindi non hai scorrimento ma hai una serie di schermate anche Rick Dangerous lo farà successivamente il gioco era molto più lento perché tu avevi quello che era il puzzle che ti viene presentato in quel momento e poi lo vai allargare facendo tanti schemi anziché magari 10 schermate ne fai 40 e allora il gioco diventa 4 volte più lungo durante il design c'è questa implementazione di quello che è lo scorrimento che deriva da Excite Bike di qualche anno prima che viene fatto proprio da Nakago proprio grazie, grazie al suo sviluppo di, dell'83 se non mi ricordo male Excite Bike. viene messo all'interno di questo gioco e se tu vai a vedere il primo schema l'1-1 di Super Mario in realtà è come se fosse 15 schermate e quindi in sole 15 schermate se le mettiamo una fianco all'altra il personaggio in un minuto circa riesce a finirlo questo va a esprimere la velocità di Mario e la fisica di Mario che è la Altra grande novità che viene apportata: perché prima saltare tu premevi e potevi o saltare sul posto o saltare in avanti, avevi il commit del salto, cioè l'arco di salto era deciso nel momento in cui schiacciavi il tasto. Invece qua viene deciso anche durante. Tra
6: l'altro volevo sfatare un mito che è quello che se schiacci violentemente il tasto del salto il personaggio non va più in alto, quindi non è una cosa da fare, anche se lo facevamo tutti.
4: Esatto, c'è la durata, quello sì, ma non la potenza con cui schiacci il
1: tasto. Sì, ma questo è come il mito di Pokémon dove se schiacci molto, molto velocemente a ah, mentre stai catturando il Pokémon forse riesci a prenderlo, è la stessa cosa.
0: E infatti io in questo caso propongo di fare la riedizione di Super Mario per qualche di Street Fighter 1 che avevi tasti che più premevi forte più andava più andava la mossa un'altra cosa l'altro un elemento di design che usano in Super Mario Bros che si discosta da altri giochi simili insomma della categoria è il fatto del che pensano al non affaticare anche gli occhi della persona perché essendoci la fluidità nel, nel livello con i fondali neri che era una caratteristica molto comune per appunto per il risparmio eccetera però era molto fastidioso degli occhi avere tutto nero e allora usano l'azzurro il blu sono tutte queste tonalità che alleggeriscono la pesantezza del gioco quindi è tutto fatto comunque per eh, un'esperienza di gioco piacevole gradevole e anche questo fa parte del, del, del successo che ha avuto
4: è molto interessante perché nonostante si sia parlato veramente tantissimo del primo Super Mario pochi vanno a vedere effettivamente perché ha avuto così tanto successo, si parla del ha avuto successo e tutte le conseguenze ma il perché analizzare quello che è il gioco senza avere preconcetti, qua abbiamo fatto un po' per preparare l'episodio è stato molto interessante perché ti fa vedere poi tutta quella che è l'evoluzione successiva è un gioco seminale, forse il gioco seminale in tutto e per tutto, per come è stato venduto e anche per poi come vedremo nei vari seguiti perché Super Mario 2 e Super Mario 3 di cui parleremo in questa puntata hanno delle grandi differenze e miglioramenti rispetto al primo anche semplicemente miglioramenti ecco non solo solo aggiunte tornando a parlare sempre di di design a me piace parlare della fisica perché la fisica è il personaggio di Mario ha due tasti ha il tasto per saltare e il tasto per correre e solo con questa combinazione di tasti puoi saltare sul posto con diversi gradi puoi modificare la tua traiettoria a mezz'aria puoi decidere di correre e quindi fare dei salti più lunghi puoi anche sfruttare dei bug a volte ad esempio eh, interagendo con un pixel specifico di ogni tile per saltare dal lato un po' come se fosse preso Perce che si arrampica eh, su un lato o qualcosa del genere quindi vedete come già comincia a esserci tanta analisi di questo gioco con pochissimi elementi che verranno poi espansi quelli che sono i power up vengono introdotti e vengono introdotti quasi per gioco perché inizialmente Mario era la versione piccola poi a un certo punto decidono di fare ma se facciamo un personaggio più grande non è che magari è meglio e quindi fanno uno shift a ingrandire il personaggio a due tile come dimensioni e poi pensando al fatto che il personaggio se lo toccasse, Moriva, hanno pensato a ritornare indietro e quindi a risfruttare quello che avevano scartato prima, il, la versione sprite più piccola e il fungo come potenziamento per passare da uno all'altro. Questa è una cosa semplicissima che però toglie quella che era l'hardcore dei giochi del tempo: cioè se ti toccavano, morivi punto e tornavi indietro. Che c'è ad esempio in Space Invaders, c'è in Pong il, il fatto che non hai possibilità, dopo che ti fanno il punto, non puoi recuperare se non facendo tu un punto, e così tanto altro. Anche Moon Patrol, eh, citando uno dei giochi predecessori che comincia a sfotare allo scrolling ma secondo me
5: Super Mario è così difficile analizzarlo facendo dei passi indietro perché è talmente ben appiccicato al medio un videoludico cioè tutto quello che vediamo ha degli elementi che sono permeati così bene che è proprio difficile staccarli e dire questo viene dalla linea di idee di Super Mario perché ormai tutto deriva da lì in qualche modo e c'è così tanta contaminazione che è difficile separare le varie cose e se c'è una cosa che fa pensare proprio in merito a quanto
3: è diffuso quanto conosciuto quanto super mario sia stato un punto di riferimento è proprio il fatto che un'idea semplice eh, che quasi a tratti banale come un personaggio che salta su degli ostacoli di fantasia o su dei nemici di fantasia se eh, è un'idea nella quale ci credi, è un'idea nella quale riesci a costruire un un background, una struttura e a renderla credibile, comunque riesce a creare un'icona. Icona
6: Icona come il cappello di Mario che però non era incluso nel design originale e l'hanno aggiunto solo dopo per renderlo appunto ancora più riconoscibile quindi da questo punto di vista hanno azzeccato in pieno la progettazione del, del personaggio che dura da oltre 30 anni
0: anche se Mario non è prettamente lineare quindi arrivare dall'inizio alla fine del livello hanno comunque introdotto dei segreti quindi è anche un gioco che sfrutta quelli famosi warp che troviamo già da subito dal, dal secondo livello che ti permette di andare avanti di alcuni mondi per eh, finire il gioco più velocemente anche se effettivamente non è col motivo speedrun ma proprio per finire il gioco perché a differenza di come diciamo prima che i giochi hanno non solo per fare l'high score anche qui c'è il, il ovviamente ci sono i punti che puoi fare ma il gioco finisce e quindi magari eh, sono de- delle cose che scoprendo dopo avere una certa abilità secondo me sono fatte per una volta fatto il game over riprendere però poi riuscire ad arrivare più velocemente al punto in cui sei arrivato quindi non perdere sempre tanto tempo a tornare al, agli ultimi livelli e
4: quello che viene fatto con i codici eh, quando si inseriscono i codici inizi dal, dal x livello in questo caso anche l'introduzione di warp è praticamente la stessa cosa cioè il giocatore inizia che non sa niente che non sa neanche come salta il personaggio e poi pian piano che impara la sfida ovviamente cala ma al tempo stesso ti dà la possibilità di scoprire i segreti di trovare quelli che sono i warp per saltare e dire ok voglio andare direttamente al livello al mondo 4 e iniziare dal mondo 4 e arrivare direttamente lì non perché voglio finirlo in fretta ma perché voglio affrontare quel livello senza dovermi fare tutta la sfacchinata diciamo della parte iniziale il primo livello ha le 15 schermate di cui vi parlavo se vogliamo misurarlo così ma se prendiamo quello che è il primo tubo che in realtà non è facile pensare adesso se vediamo un tubo dici mi infilo dentro ma la prima volta che pensa perché appunto come diceva Mm, eh, Lux prima è una cosa che ormai ce l'abbiamo nel DNA del videogioco il fatto vedi un tubo vuol dire che si può entrare questa cosa al tempo non era così banale e quindi l'esplorazione il fatto di premere giù in quel punto specifico ti faceva saltare più o meno 7-8 schermate quindi lo schema totale si riduceva parecchio quindi finivi più velocemente il livello, magari l'avevi fatto 8000 volte e a questo punto hai una maniera per semplificarti la vita e iniziare più avanti ma allo stesso tempo questa cosa uno non la sapeva di base quante
5: persone avranno finito il gioco senza mai immaginare di poter entrare in quel tubo quante persone l'avranno scoperto perché magari sono andate a casa di un'altra persona hanno visto come giocava Aspetta, ma si poteva entra- entrare in un tubo? All'epoca era molto più lenta questa cosa. Oggi con l'internet, magari tipo già prima che usciva il gioco, si poteva sapere tutto quanto. Ma allora non era così scontato e dopo aver imparato questa cosa, ogni videogiocatore ha integrato nella sua conoscenza il fatto se vedo un tubo, se vedo qualcosa, ci devo almeno provare. Magari non tutti sono interagibili, ma ci devo provare. Insieme ad, ad altre cose poi ha formato, diciamo, il videogiocatore di oggi che eh, sa più o meno che può provare almeno a fare determinate cose
6: tra l'altro visto che parliamo di livelli eh, la versione originale del gioco presentava un bug che era quello che che rendeva possibile l'accesso ai giocatori al famoso mondo meno uno che è stato progettato ma non per essere giocato
4: quello è un vero e proprio glitch che nasce appunto da un'interazione specifica c'è un video che spiega nel dettaglio questa cosa del codice che poi verrà risolto quando uscirà eh, Super Mario All Stars ad esempio o la versione deluxe è una cosa che però può essere reimmessa nel gioco con il Game Genie quindi pensate un po' quello che eh, si inventa la gente pur di giocare in Minus World che poi diventano diversi anche perché appunto uno se lo può scegliere il Minus World è anche una cosa che eh, verrà reintegrata in, nei giochi successivi. Il fatto che, ad esempio, noi abbiamo analizzato Super Mario World, l'abbiamo già fatto, che sarebbe Super Mario 4, chiamiamolo così, in, in termini del, del, di canonicità, dove l'ultimissimo mondo è proprio il mondo della fantasia, dove metti tutte le cose che non hai messo negli altri schemi, quelle un po' fuori da. che rompono le regole. Tra l'altro c'è Mario Maker che
5: è proprio basato sì. su questo concetto, cioè rigiocare il primo Super Mario, ma con livelli, infiniti livelli, e basati solo sulla creatività degli utenti
4: e di questo il design il minus world ci vede ad esempio la zona subacquea ma succedono delle cose fuori terra insomma vediamo delle cose che eh, non coincidono più semplicemente perché lì è una modifica del codice in, in sostanza e, e quello che dicevi appunto è, è bello perché problemi che sono successi in realtà poi li fanno diventare delle feature no? del, esatto. del, dei bug che diventano feature eh, lo vediamo in tantissimi giochi futuri, eh, lo vediamo, l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato di Street Fighter 2 con le famose combo, no? anche quello è un bug che è diventato poi la, una
0: feature dominante. Sì, sì, quelle cose casuali. E, e un altro eh, strumento del, che ha permesso di diffond- il diffondersi di, queste, di questi glitch, ma non dal punto di vista eh, negativo del fatto che eh, questo gioco ha un problema, ma con l'informare i giocatori della curiosità che c'è all'interno di questo gioco, sono le riviste che non essendoci ancora internet come adesso che è qualsiasi gioco che esce quasi il giorno dopo c'è già una guida strategica i segreti, il 100% eccetera, lì eh, ci si poteva affidare a queste testate, la più famosa che mi viene in mente è Nintendo Power ovviamente, che usciva con queste guide con anche le curiosità e quindi se proprio non, eh, non ti veniva subito anche il senso di esplorazione eccetera, che se comunque anche solo solamente per caso riuscivi a farlo, ti davano queste guide dei, dei livelli per anche questi segreti e quindi ampliando Ancora di più, eh, ovviamente, la tua esperienza e, ovviamente, era anche un'arma da parte loro di dire: Vuoi sapere come andare avanti? Ovviamente prendi Nintendo Power. Beh, però, bisogna dire le cose come stanno:
3: è che Bowser non è l'unico villain della situazione. Perché, in realtà, Mario ha un passato turbolento in cui forse non tutti lo sanno, ma Mario è stato un villain perché nel secondo Donkey Kong. Uh, Donkey Kong Jr lui era il villain che noi
0: dovevamo battere perché aveva ingabbiato Donkey Kong per quanto riguarda se vogliamo chiamarla, una trama questo Super Mario Bros come da manuale vediamo che c'è il Mushroom Kingdom il, quello che è il regno poi di tutte le storie principali di Mario eh, sovverchiato da Bowser che ha questo design da tartaruga maiale che in un certo senso lo fa somigliare in qualche maniera anche a Ganon di, eh, di Zelda c'è questo regno da salvare questa principessa che viene rapita e in realtà Mario, eh, Mario e Luigi non fanno parte del, del regno, loro sono ai confini, sentono che c'è qualcosa che non va e quindi fa ah, andiamo a dare un'occhiata <ride> e quindi loro quasi per caso si ritrovano in questo mondo appunto e decidono di, di proseguire. Qua è spiegato forse un po' meglio, eh, forse anche un po' in maniera più divertente nel cartone animato dove anche eh, non mi ricordo si chiama Cap- eh, capitana N, Capitane N che veniva risucchiato nel mondo dei giochi Nintendo e, e un po' la trama anche di alcuni film che uno viene buttato in un ambiente non suo e decide di partecipare a una quest quasi per caso da un signor nessuno e poi ovviamente c'è tutto il percorso per diventare anche un eroe ed è anche in questo caso ed è il caso dei nostri due protagonisti
5: mi sembra che nel libretto di istruzioni giapponese ci sia scritto il fatto che i personaggi del regno dei funghi sono stati trasformati in blocchi e e quindi noi stiamo ammazzando rompendo i blocchi gli ex abitanti invece di salvarli e altra cosa interessante la principessa Peach nella versione occidentale si chiama Toadstool perché avevano pensato ma Peach non c'entra niente con i funghi deve essere qualcosa relativo a- al regno dei funghi poi insomma è stato cambiato adesso è la principessa um,
0: Toadstool Peach cioè ha tenuto il nome la, la cosa interessante è che hai detto adesso il fatto che siano stati trasformati in blocchi in un certo senso fa da precursore che Bowser fosse fu il primo a giocare Mario Maker perché li ha sistemati proprio in maniera di, di farti andare avanti
5: ecco che è un po' stupido perché non dovresti arrivare a Bowser
6: tra l'altro quando si usa la becera scusa di tutto un sogno è perché non
0: si hanno più idee e che direi anche che in, in Donkey Kong Junior Mario fa una fine bruttissima perché quando cade alla fine quando liberiamo Donkey Kong Mario cade come il villain appunto dall'ultimo piano del, del, di dove insomma dall'ultimo piano e lo vediamo cadere e gli si forma un'aureola quando cade Quindi quindi effettivamente muore. <ride> quindi ci sarebbero gli estremi per un reboot da fumetti in piena regola. rivediamo: il, il Mario 64 ha le
5: ali, quindi...
4: <ride> ah, in <pensione> angelo. <ride> che in realtà era tutto un sogno. No? Eh, più o meno, però lo scopriremo nei prossimi episodi di, di, di Mario, perché il primo in realtà è molto più...
6: Ma tornando un po' indietro a, a quello che avete detto, se gli abitanti sono stati trasformati in blocchi, De, del Mushroom Kingdom e noi andiamo a distruggere i blocchi e da questi blocchi escono dei funghi che noi mangiamo questi funghi potrebbero essere i loro figli quindi noi <ride> a questo punto andiamo a mangiare la popolazione e siamo dei cannibali Qu- Quale la risposta è
4: è un videogioco, è un videogioco, non pensarci. <ride> Gioca Esatto. E...
5: <ride> C'è un livello in
4: cui un limite esatto. che non devi superare per... Arrivi a un certo punto che effettivamente il gioco ti dà qualcosa ma non vai troppo nel dettaglio. Cioè diciamo che anche per il periodo che usci... in cui è uscito il videogioco era... La lore non esisteva, nel senso che raramente c'era qualcosa di molto più profondo che scavava. Lo si faceva con i manuali, lo si faceva in questa maniera, ma in game poco e niente, anzi l'importante era divertirsi gameplay, era fare i tuoi livelli era esplorare il territorio sostanzialmente
0: anche perché i giochi adesso magari sono pensati anche per un pubblico più adulto ma ricordiamo che al tempo invece il target di questi videogiochi era, sì, eh, erano i bambini, i preadolescenziali quindi la storia non era così importante quindi giustamente potevano magari sbizzarirci con elementi di manualetti che in realtà si prendeva per buoni così com'era e solamente dopo con la nostra mentalità da adulti andando a rivedere fa: no aspetta un secondo come? Vedendo un attimo quello che è il gioco quindi otto
4: mondi divisi in ciascuno in quattro schemi che sono il primo abbastanza terrestre e normale il secondo molto più underground il terzo è quello un po' più action e anche un po' più difficile eh, spesso nei vari mondi eh, perché ad esempio c'è quello famoso del ponte con eh, i pesci che vengono fuori un po' a random e bisogna correre velocissimi sono le zone un po' più aeree con tante parti platform e possibilità di cadere e poi il quarto schema di ogni mondo è un castello che porta al combattimento contro Bowser che in realtà è sempre Bowser No, perché ogni volta che lo sconfiggiamo scopriamo dallo sprite che cambia e diventa uno dei vari nemici che troviamo, quindi in realtà è sempre qualcuno che fa il cosplay di Bowser fino ad affrontarlo poi nel mondo 8 come boss finale, un design che abbiamo detto assomiglia non è ancora quello iconico nella versione All-Star gli verrà data qualcosina di più identità di quello che è il Bowser che conosciamo tutt'oggi. Qui ancora un proto-Bowser, uno potrebbe dire, che andiamo a sconfiggere per liberare la famosa principessa proprio alla fine. Mentre prima abbiamo liberato tutti quanti i suoi paggetti e todd, che, che fanno parte della, della schiera, insomma.
3: E abbiamo rischiato di vedere Bowser non nella forma che conosciamo, ma in realtà come forma di pseudo-Toro solo che poi in realtà a quanto pare il design forse non convinceva o c'era diciamo il timore che non avrebbe convinto il pubblico e quindi ha preso le sembianze del Bowser che conosciamo oggi
6: poi tra l'altro tipico degli anni Ottanta, dove i nemici per far capire il livello di difficoltà cambiavano solo il colore ma lo sprite rimaneva <ride> lo stesso.
4: A proposito di economia mi viene da aggiungere un'altra cosa. Il fatto che appunto cambi colore eh, ce l'hai anche a livello audio. È una cosa che ho scoperto relativamente recente. Il fatto che è stato riciclato l'audio di fine schema quello che è il motivetto con le tre, le tre scale di note. Se tu accorci tantissimo e lo fai diventare un suono diventa il suono di quando Mario diventa. Più grande e poi lo fai il reverse ed è quando diventa più piccolo. Quindi è proprio con una schiera solo di note hai fatto tre suoni. Quindi c'è molto di economia, di risparmio di quella che era la cartuccia e poi l'hanno riempita di tutto quello che potevano.
0: E eh, direi che a questo punto possiamo dichiarare conclusa questa prima parte di, eh, di questo duecentesimo episodio che ha ancora moltissimo da dire ma per quanto riguarda Super Mario ci fermiamo qui come al solito spero di avervi invogliato ma ormai penso che ognuno di voi abbia giocato a questo gioco ma in caso riprendetelo in mano anche solo per scoprire Qualcosa di particolare che magari non sapevate che avete scoperto in questo episodio. Ringraziamo non solo voi per l'ascolto ma anche il nostro ospite Lux che ci ha dato un'enorme mano per questo episodio, grazie di essere tornato qui con noi. È stato davvero
5: un piacere, adesso voglio distruggere la mia reputazione dicendovi che io Super Mario l'ho giocato su Nintendo 3DS. (ride) Questo è una cosa che appunto potrebbe distruggermi, però d'altra parte vi può far capire quanto un gioco del genere possa essere apprezzabile anche oggi da chi lo gioca per la prima volta
4: esatto anzi non avere questa esclusione del tipo tu l'hai giocato su una piattaforma che non è quella originale allora non meriti invece no in realtà l'inclusività anche su questo ci sta il fatto che un gioco sia godibile anche in diversa piattaforma eh, ci, ci sta ma ha maggior
5: ragione Super Mario che appunto sono due pulsanti veramente lo esatto. si può giocare dappertutto chiunque può giocarlo
4: Eccoci ritornati in trasmissione Un po' diversa dal solito Perché questo è un evento Sono tre giochi registrati uno di seguito all'altro In questo episodio 200 Abbiamo fatto un cambio di ospiti Quindi presentiamo Ciao Leo di Bologna Nerd Ciao ragazzi Grazie per l'ospitalità Anche se in realtà tassità a casa mia Esatto Siamo <ride> qui a casa tua Quindi grazie per ospitarci in questa location bellissima eh, Ho detto location scusatemi Basta
2: che non dici win win
4: Esatto ci manca solo quello però siamo in un posto bellissimo in questo momento siamo in quello che è il museo del videogioco perché ha un tiro di schioppo guardando in giro vedo un NES vedo del Neo Geo abbiamo lo sfondo di Donkey Kong insomma ci sono tante cose che nella versione video di questo podcast potranno essere guardate perché andremo a montarle faremo un po' di cose in più quindi se volete seguire questa versione del podcast la troverete su YouTube sul nostro canale Enciclopedia dei Videogiochi altrimenti c'è la versione audio come sempre bella attiva per tutti quanti i nostri ascoltatori
0: E ovviamente il nostro invito è anche di venire di persona qui al Bologna Nerd, perché un conto è anche vederlo la video, ma anche per ingolosirvi proprio a visitare non solo il museo, ma anche tutto il reparto flipper, ci sono cabinati, questo è proprio un posto che sprizza ludicità da ogni poro, è davvero davvero è un onore essere qui. Beh,
2: grazie. grazie a voi, sono contento di ospitarvi, ovviamente mi fa super piacere che avete chiesto e la disponibilità da parte nostra se sempre ci mancherebbe anzi eh, ci piace proprio fare più possibile per, com- per le community che fanno parte di tutte le realtà che fanno parte di questa community no.
4: grazie grazie ancora per l'ospitalità e un ritorno che appunto eh, i nostri ragazzi del triangolo Nerdangolo ci continuano a essere in sottofondo quindi non ci hanno lasciato far parte di questa maratona Con loro allora abbiamo un gemellaggio ormai consolidato che ci permette di creare quello, questo evento che è l'esagono del nerd'angolo, perché appunto noi siamo in tre qua in studio e loro sono in tre eh, ah, okay. altrove tre, tre. quindi chi è che fa il portiere? Eh? <ride> chi è che fa, portiere? <ride> che fa il portiere? Esatto, possiamo fare un bel episodio per parlare di Super Mario Bros. 2. Eh, qui diciamo che c'è un eh, mondo parallelo. che... <ride> c'è, un po di esatto, c'è un po' di problema a definire la cosa.
2: Partiamo dal Giappone. Diciamo che allora Super Mario Bros. 2 è un po' l'evidenza di quanto il mondo di videogiochi sia, sia in realtà cambiato. No? Cioè, succede una storia che adesso racconteremo nel dettaglio. E che è incredibile nel senso che vista con gli occhi di oggi nel mondo dell'informazione della rivoluzione dell'informazione è impensabile un'azienda come nintendo un'azienda come un brand come super mario bros che viene poi in qualche modo raccontato in maniera diversa in due dei continenti principali del videogame dell'epoca quindi giappone da un lato e stati uniti dall'altro ma partiamo appunto dal giappone ovviamente mario bros esce a distanza di un paio d'anni dall'uscita del famicom il mess giapponese Fu un enorme successo è un gioco incredibile Eh, Sicuramente ne avete parlato nell'episodio precedente, è un gioco che può fare scuola di game design. Eh, noi spesso ci capita con Bologna e di portarlo in fiera, magari con, con un NES, e vedi bambini che magari hanno 4-5 o anni, che probabilmente i primi giochi che giocano. E Super Mario ti insegna a giocare, cioè parti in un quadro in cui sei da solo, puoi premere destra e sinistra, che detto è un gioco incredibile, cioè ti insegna a giocare un videogioco. E quindi ovviamente la risposta del, del pubblico giapponese fu, fu enorme, c'è da dire che ovviamente Nintendo in quegli anni lì era molto introspettiva, lo è ancora come mercato, ma all'epoca era totalmente introspettiva. Se non fosse per Nintendo come America, e quindi la domanda per un seguito di Super Mario era altissima. Nintendo ovviamente vuole puntare sui suoi numeri di punta, cioè Shigeru Yamamoto, che in quei giorni però stava giusto giusto facendo un altro giochino, cioè Legend of Zelda, che insomma non era proprio l'ultimo dei, dei giochini, a cui lui tra l'altro ci teneva molto perché credo che la Zelda sia la protagonista. Sì. <ride> sì. Povero Link, sì. povero no e quindi vabbè ovviamente sappiamo tutti come, come Nintendo sia bravissima a fare pressione soprattutto in quegli anni lì
4: citavo giusto che c'è questa confusione di Zelda come protagonista per quello si chiama Mario Mario perché è proprio Mario Mario cioè eh, Mario, lui, Mar- non non Mario, Zelda, Mario Mario non Mario Zelda Mario Mario poi
0: Link fa di cognome Zelda no Lo sappiamo tutti questo secondo gioco di Super Mario che esce riprende in toto le meccaniche del primo quindi squadra che vince non si cambia viene aggiunto qualche miglioramento grafico anche il le... PD Nota diciamo il power up principale che viene aggiunto è il fungo velenoso che in questo caso è un power up al contrario che prendendolo appunto ci fa del male ci fa perdere, ci fa perdere la vita o l'energia diciamo non c'è un grosso cambiamento ovviamente però il super mario 2 che invece abbiamo giocato noi qui eh, in occidente è ben diverso e il, già la motivazione è Guardando adesso che viviamo comunque in un mondo di giochi particolarmente difficili, ma proprio per il gusto che siano difficili, della scoperta, eccetera, qui invece si fa un passo indietro, si premunisce il, il videogiocatore in, un, in una, una mossa di mercato molto strana, che non ho rivisto in altre volte, giusto? È per questo che parlavo proprio di figlia
2: di, di quei tempi lì. Eh, è, è palese che Shigeru Miyamoto viene chiamato a fare un gioco che in quel momento non voleva fare, e il risultato finale è un More of the Same per quanto riguarda quello che da noi viene chiamato Lost Levels, ma che per i giapponesi è effettivamente Super Mario Bros. 2. E, e quindi l'anno dopo, nel 1986, tira fuori un uh, More of the same: nel senso, ok, i giapponesi, vi è piaciuto Mario Bros., adesso vi facciamo morire <ride> su tutti i livelli assurdi e impossibili di, di Mario Bros. 2. E in realtà poi fu un grande successo. Mario Bros. 2 fu un grande successo in Giappone, e probabilmente semplicemente perché Mario Bros. era partito... E molto bene già col primo episodio e Nintendo in quel momento ha capito che Brenda aveva in mano
4: mi piace proprio il discorso esperti perché Lost Levels appunto Super Mario Bros 2 è decisamente più difficile del primo io l'ho finito e ci ho messo veramente un sacco di tempo a finirlo senza warp wow, e a proposito wow. di warp la cosa particolare di questi warp è che ci sono i warp bastardi yes. cioè quelli che tu vai a cercarli e ti portano dal mondo 8 al mondo e 5, ti fatto. riportano indietro. e quindi è molto tosto da questo punto di vista prima abbiamo visto il fatto che il warp è, per i è pensato per i giocatori più esperti per affrontare quello che non hanno ancora affrontato quindi imparano eh sì, il gioco
2: salvataggio esatto in
4: questo caso diventa una sfida ulteriore diventa un gioco per esperti un gioco quasi masochista sotto alcuni aspetti perché ci sono dei Uh, salti molto molto difficili in questo titolo però è per è una prosecuzione fatta solo in quattro mesi dovete pensarlo quindi veramente sì. si sono messi hanno fatto qualche piccola modifica per buttarlo sul mercato ha venduto parecchio in Giappone comunque sì,
6: ma avrebbe venduto qualsiasi cosa
4: esatto right?
6: legata esatto. a Super Mario guarda hai citato una frase prima che in questo momento vorrei mettere puntini sulle i e far capire a tutti cosa significhi more of the same perché dobbiamo prenderla come una frase negativa, cioè nel senso dispregiativa, eh, tanto è tanto la stessa cosa, oppure, more of the same, è eh, prendo il pacchetto originale, lo continuo, ma ovviamente aggiungo meccaniche come stato per lost level eh, in giappone quindi more of the same non è per me una concezione negativa del gioco
1: ma poi di per sé il more of the same fa parte di qualsiasi tipo di di medium in questo senso cioè l'evoluzione dovrebbe essere qualcosa che ti permette di consolidare quanto hai fatto prima per costruire sopra quanto fatto quindi è esattamente il concetto che secondo me torna, torna anche in questo Super Mario 2. Nonostante siano, fatte, siano state fatte delle scelte diverse, è palese che vengano fatte delle scelte diverse per tentare strade nuove, alcune sbagliate, altre meno, come a livello di difficoltà.
2: Squadra che vince non si cambia, sì, è, un sì. gran, è, un classico, è un gran classico. Lì poi c'era appunto questo discorso qua fondamentale, probabilmente per capire il gioco di Miyamoto che stava facendo ben altro, almeno nella sua testa, è stato raccolto dagli studio negli studi per fare appunto due giochi contemporaneamente e quello è il, l'output è stato poi Super Mario che per i giapponesi andava benissimo, estremamente difficile all'epoca i giapponesi erano sul pezzo, in realtà c'è tutta questa storia che una volta diventano super forti i giapponesi e quindi i giochi sono più difficili, poi c'è quelli che raccontano, soprattutto nella prima Golden Age in cui i giochi devono essere più facili per il mercato giapponese perché i giapponesi non sapevano Vabbè, insomma non si è capito se questi giapponesi sono bravi o no c'è da dire che quando io vado in Giappone ogni volta ho un video in cui registro le mani di un giapponese che gioca in un classico gioco musicale adesso i Be- b- mani il sì, beat classico beatmania beat mania qualcosa io eh, mentre registravo dicevo cavolo sto registrando a 240 fps e non riesco a vedere le mani nel video ma forse sarà un problema del cellulare allora sposto il cellulare e guardo io con gli occhi e i miei occhi non riuscivano a vedere le mani del tizio ho detto ok stai andando alla velocità della luce hai raggiunto il settimo senso hai vinto e quindi no non è vero che i giapponesi è che loro magari sono meno innovativi nel gioco cioè, meno... sanno meno reagire a cose impreviste invece magari sono molto bravi a fare i pattern eh,
0: questo mi fa... mi fa riflettere sul fatto eh, del modello di videogiochi nel nel punto di vista globale invece è poco globalizzato quindi diviso per aree Eh, un altro esempio che mi viene in mente con ad esempio i videogiochi di Starcraft dove c'è Starcraft è Corea quindi tutta la tipologia ci si specializza però la cosa che mi aveva veramente colpito di questo titolo di di questa scelta che è stata fatta in Super Mario 2 è proprio di cambiare un titolo rispetto al target rivolto perché appunto in Giappone andava benissimo perché era difficile, erano abituati Nintendo USA invece dice no, ferma, qua sarebbe un flop perché è troppo difficile e quindi si sono, hanno, sono corsi ai ripari per proporre comunque un titolo perché anche lì c'era forte richiesta dopo l'uscita del primo Mario e una cosa proprio particolare che chissà cosa sarebbe è il classico l'universo parallelo in cui Lost level se fosse davvero uscito sarebbe, al posto di Mario 2 cioè fosse effettivamente quel titolo cosa sarebbe successo se si sarebbero eh, adattato se sì, i giocatori americani sarebbero adattati oppure sarebbe saltato per aria tutto
2: bella domanda allora beh, c'è da dire che in quegli anni in realtà per chi è un po' nel mondo pop in generale in maniera più orizzontale in realtà il giappone
0: lo fanno ancora oggi ma un po' meno ha sempre
2: mandato fuori dalla loro isola dal loro arcipelago le cose chiudendo gli occhi anche gli anime il fatto che venissero doppiati male tagliati per esempio il mediaset eh, oppure cambiate le sigle è sempre stato possibile perché il Giappone abbandonava i suoi diritti nel momento in cui decideva di farli uscire dal proprio proprio paese un po' era come dire fate quello che volete ci avete dato 20.000 euro e i prezzi erano quelli che era una serie tv eh, perché parliamo di di, di quei prezzi lì per per un anime e venivano un po' abbandonati io io mi ricordo proprio avevo letto io un'intervista a Oda quello di One Piece scriveva eh, la prima volta che, eh, che aveva visto il suo documento tradotto in altre lingue non capiva come fosse arrivato in Brasile o come fosse arrivato in, in Occidente, per loro è proprio è un mercato completamente introplesso quello giapponese, vuoi per la lingua, per problemi soprattutto loro di parlare con l'estero, quindi in quei tempi lì dove la globalizzazione non esisteva, la comunicazione arrivava per riviste, quando avevano voglia di raccontarlo, avevi probabilmente possibilità di fare questi esperimenti qui e
0: un'altra cosa curiosa che mi fa riflettere sempre sulla stessa Nintendo è che in molti episodi parlando appunto di questi giochi Nintendo dal punto di vista dello sviluppo è sempre stata molto restia a compromessi (ride) 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 a parte appunto casi però nel senso anche con gli sviluppatori dava solo una certa accessibilità e quindi il fatto che si sia comunque deciso di dare no ok facciamo un gioco apposta per questo mercato è comunque in un certo senso insolito a Nintendo almeno per quegli anni sì, lì
4: c'era anche Nintendo of America diciamo che c'era il distaccamento esatto, di fin... esatto
2: Nintendo of <ride> America aveva veramente tante... esatto. non potevano dire di no a qualsiasi... un po' come Siga of America sì che fece tutto quel casino del 32X e del del Saturn, praticamente sviluppati insieme. Erano mercati molto separati all'epoca, si vedevano come mondi separati, c'era probabilmente la presunzione locale di conoscere meglio il mercato proprio, e quindi forti dei propri risultati, perché Nintendo (ride) in America ha fatto veramente un mucchio di soldi, soprattutto nel periodo in cui in America c'era appena stata la crisi del videogioco, cioè Nintendo portandolo dentro ai negozi di giocattoli invece che nei negozi specializzati di elettronica ha sconvolto il mercato Nintendo America è nata su quella, su quella scia lì e i soldi ne ha fatti tanti anche gli americani in quegli anni lì i soldi ne avevano un bel po' rispetto al resto del mondo e, e quindi era possibile che riuscivano a piegare anche un impiegabile come Nintendo perché Nintendo poi sapevamo tutti che Spesso si dice che sono i nazisti dei videogiochi, no? hanno questa, questa indole forte nei confronti delle terze parti. E riescono a fare questa operazione. Ovviamente il Famicom esce dal Giappone tardi, nel senso che da loro è uscito nel 83, in America più o meno nel 85, da noi nel 87 cioè incredibilmente 4 anni dopo se pensate a oggi 4 anni praticamente non un'era geologica di, di informatica forse là Super Mario Bros. 2 era anche troppo tardi oltre che troppo difficile quindi esce un po' troppo tardi e quindi decidono di fare questa operazione incredibile di tagli e cuci su un un gioco completamente diverso che era, appunto era Doki Doki Panic l'altra parte del nome adesso non me la ricordo
4: credo fosse il fan fact più fan fact della storia nel senso che l'ho sentito ripetuto talmente tante volte questo discorso eh, di Doki Doki Panic come gioco che è stato ritagliuzzato ribrandizzato per renderlo un gioco della serie di Super Mario E c'è una cosa che ci tengo
3: però a, a puntualizzare so che forse sarà una piccola digressione ma eh, è un aspetto che ha fatto parte della mia vita e che credo che abbia fatto parte della vita di tanti giocatori che solo eh, pochi mesi dopo l'uscita di Super Mario Bros 2 eh, Nintendo eh, stava portando il mondo dei videogame in portatività, quindi solo l'anno dopo in realtà Eh, arriva a Super Mario Land su, su Game Boy e a proposito di questo passaggio c'è un, un aspetto che ci tengo a condividere che ho già condiviso anche con i ragazzi del Triangolo Nerd Angolo che è quello di dirvi ragazzi se avete l'opportunità di guardare il film Tetris eh, fatelo perché è un'opera che racconta proprio la, la genesi del gioco Tetris e le vicissitudini che questo titolo ha dovuto passare per poter arrivare nelle case di tutti noi perché è un gioco che ha origini eh, appunto in, in Russia ed era un periodo in cui effettivamente non era facile poter fare uscire delle produzioni o delle proprietà intellettuali che appartenevano a quel paese e vi garantisco che ne varrà la pena e vi renderete conto di cosa vuol dire effettivamente eh, che cosa c'è dietro un videogame che cosa c'è dietro un'esportazione che cosa ci sono dietro delle licenze è veramente incredibile
4: Sì, siamo ancora in un periodo di non globalizzazione di quello che è il mercato, assolutamente arriverà molto più avanti e c'è anche una time compression, nel senso che come appunto abbiamo detto passano quattro anni all'arrivo in Italia man mano andremo a riprenderci fino ad arrivare finalmente all'uscita globale dei giochi che è una cosa che nell'80 nell'85 quelli che sono la gente si sognava cioè anche solo comunicazione eh, di quelle che sono le informazioni sui videogiochi perché uscivano sulla rivista tu devi andare a prendere la rivista che usciva mesi dopo e tu sapevi le anteprime diversi mesi prima dell'uscita e poi tra l'altro vedevi magari screenshot che erano grandi 3 mm su, su, stampati su una rivista quando esce Super Mario 2 in Italia arriva ed è un gioco che comunque non viene visto come un altro gioco non si capisce che è un gioco che in realtà inizialmente era qualcos'altro perché mantiene delle cose fondamentali ovviamente la grafica che è migliorata ma gli sprite diciamo assomigliano molto a quelli dell'originale migliorati ma una cosa che mantiene è la fisica del gioco il fatto che il personaggio si muove è al feel dell'originale cambia poi la meccanica di come vai a sconfiggere i nemici perché non ci salti più so però ma devi prenderli e lanciarli un po' diverso come sistema è sempre un sistema a due passaggi mi viene in mente Co- cosa che c'è ad esempio in Bubble Bubble prima gli lanci la bolla poi la tocchi eh, c'è su Super Mario 1 con il Koopa che prima lo schiacci e poi lo lanci c'è qui perché prendi l'ennemico e lo lanci e quindi è molto interessante come si evolva questa cosa questo essere dentro il brand lo farà poi diventare un simbolo perché tanti nemici che vengono fuori da Super Mario 2 sono rimasti no? il tipi timidi quella è la parte, più sconvolgente. Eh sì, è, è la parte è, più sconvolgente Hanno quasi rubato anzi ha rubato letteralmente dall'altro franchise i no, nemici no, no.
2: Ah, c'è da dire che allora, io li trovo due giochi completamente diversi ma mm-hmm. i, i Mario 1 e 3 e il Mario 2 quello sì. nostro perché si vede che sono due giochi cioè, pensati da teste diverse sono stati probabilmente bravi nella scelta del gioco da, da portare per il mercato Bramoso di un Super Mario Bros 2 quello americano eh, all'epoca scegliere un gioco che effettivamente comunque ci si incastrava abbastanza bene ti
4: incalzo su questo te ne sei accorto quando è uscito il 3 però <ride> è perché appunto è il 3 va a riprendere le meccaniche dell'1 certo. e quindi effettivamente dici ah aspetta c'è qualcosa che non funziona cioè che
0: c'è cioè... questo forse è il vero 2 se vogliamo dire lo ritroviamo in un certo senso anche nella saga di, di... No, The of Zelda vai, vai, vai. il secondo titolo che stravolge per poi tornare all'origine con il terzo quindi l'esperimento che ha successo fino a un certo punto ma poi si decide di giocare forte sul sul brand sulla giocabilità giocabilità che va diciamo
2: che eravamo di bocca buona nel senso che se ci davano un gioco era divertente, ci facevamo poche domande, sono sincero. Non esistevano ovviamente i siti di recensioni, i voti, le community che si incazzavano come succede adesso. E quello che ti arrivava, anche perché spesso te ne arrivava uno, massimo due l'anno, ma di solito uno. A Natale veniva tra l'altro comprato dai de- tuoi genitori che venivano incalzati dal venditore, un <ride> subdolo che gli voleva profilare il gioco che gli era avanzato nel- nello scaffale. E quindi ti arrivava il gioco che ti arrivava. E tu giocavi quello. Se ti arrivava Mario 2 ed era così, era bello ed era perfetto, ed sarebbe stato il gioco che avresti giocato per tutto la cosa più assurda, se abbiamo chiuso questo discorso, se no continuate pure, è quello che dicevo appunto prima, che il gioco, per, per, immaginatevi il Nintendo di oggi, un gioco che esce solo del mercato americano, è vero che viene fatto da Nintendo Giappone, però di fatto viene richiesto da, da, da Nintendo America, porta un, tantissime eh, influenze nel brand di Mario, quello è veramente strano, perché è tipo Tibido, eh, Struzzi, eh, tutta una serie di personaggi arrivano da... Quel gioco lì, e tra l'altro erano già presenti nel gioco originale, cioè, nel senso non erano neanche stati rischinnati, erano proprio il tipo di video, è uno a uno.
6: E quello è molto strano, perché se pensate Nintendo di oggi. Non so come abbiano fatto a far sta cosa. Tra l'altro possiamo dire che in questo gioco riusciamo a trovare il primo personaggio transgender, infatti il boss birdo effettivamente nel manuale è visto come un uomo che si sente donna, quindi abbiamo proprio eh, il primo esempio di transgender all'interno di un videogioco.
4: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sbalu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Nugsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, Videogiochi.it, clicca a supporto al progetto e tramite la petroletta. La piattaforma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza
0: pubblicità. teammates down. After all, a team as as link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind The team's a step behind
4: Sei un ascoltatore da Spotify Allora puoi consigliarci un gioco Rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio Il tuo commento potrà far parte Dell'enciclopedia dei videogiochi E già che ci sei magari ci lasci anche 5 stelline Che ne dici?
0: We took it all We brought them to our land. An endless night
2: Non so quanto loro ci avevano in mente questa cosa, a parte che i generi in Giappone sono sempre stati molto fluidi, basta che pensate a Kenshiro dove i personaggi mettevano il rossetto e le unghie lunghe a caso. E lo
0: citavamo anche prima nella parte di Mario 1 dove il, quello che c'era scritto nel manuale veniva letto e preso per il valore, la... senza troppa serietà, infatti col target che c'era, quindi anche scrivere una cosa del genere per loro era normalissimo, quindi eh, ci sta... E sì, eh, sì, sì, sì. Questo gioco qua. L- poi no, chiude il cerchio perché, come detto, integra poi, entra nella lore effettiva di Mario con i tipi di bob-ombs, anche le bobombe, ecco. E-, e poi chiude il cerchio perché questo gioco, nato per il mercato americano, ritorna poi in Giappone come eh, Super Mario USA. Quindi effettivamente per essere coerenti con, con la lore lo fanno arrivare in Giappone quindi anche i giapponesi dicono ok ok quindi questo è canonico adesso.
4: Faccio notare che non, USA quindi Europa ciao eh, è cioè, eh, eh, cioè, eh, proprio il minimo minimo non esisteva niente ancora al tempo. Il gioco tra l'altro presenta 20 livelli quindi di meno rispetto a quelli presenti nel primo Mario ma tutti quanti più lunghi. C'è un elemento di esplorazione aggiuntivo perché forse la cosa che è più particolare e molto diversa rispetto al solito il fatto che hai questo mondo eh, double face nel senso che puoi aprire della porta e andare eh, nella parte dietro del mondo quindi c'è eh, un piazzamento strategico di quelle che sono le porte per trovare tutti quanti eh, i, le monettine per le, i bonus insomma che ci sono all'interno del, del gioco e quindi molto interessante parlando dei personaggi che appunto avete citato prima è una delle poche cose che in realtà rimane rispetto a Lost Levels perché anche in Lost Levels puoi giocare sia Mario che Luigi E questa caratteristica di Luigi che salta più in alto Ad esempio c'è Ed è una delle cose che effettivamente è rimasta In questo Super Mario 2 è un... Sì un... ma
2: perché in realtà Spesso si tende a pensare erroneamente che è stato Super Mario Bros 2 A portare Luigi più grande Più alto In realtà se noi andiamo a vedere I manuali dei primi giochi di, di rally Quali che si chiamava Formula 1 rally O cose del genere per NES Loro erano già differenziati, c'era già una differenza fisica e e parlavano già delle caratteristiche dei personaggi, quindi in realtà Nintendo la strada che voleva percorrere l'aveva già tracciata e semplicemente ha condotto e ha soddisfatto la richiesta di
0: Nintendo America.
2: Non è mai uscito, secondo me non è mai uscito dalla casa di Kyoto quell'idea di Mario, anche perché probabilmente era un brand su cui puntavano tanto.
0: Il fatto di aggiungere questi, la possibilità di usare quattro personaggi differenti eh, oltre a variare l'esperienza di gioco, perché in questo caso i personaggi sono tutti eh, particolari a sé stanti. Mario è l'all rounder, è quello che eh, mescola il salto e la potenza, tra virgolette, è quello medium man, ecco, <ride> Luigi salta più in alto. E la principessa Peach ha il glide, la, 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 il planare,
4: l'easy mode del gioco perché.
0: Esatto, perché può praticamente volare. È la E poi c'è il piccolo Todd, che è quello che scava più velocemente. <ride> Quindi, quello che è un'altra meccanica, appunto, del gioco: quello di prendere non solo i nemici per lanciarli, ma prendere anche i vari bonus, le varie armi, le varie verdure che possiamo lanciare. Eh, ai nemici penso consciamente appunto l'abbiano fatto anche apposta nonostante l'abbiano preso dal da, da Doki Doki il fatto che permette anche una certa rigiocabilità perché a ogni mi pare ogni mondo puoi cambiare appunto con chi affrontarlo quindi affrontare i, live, i livelli in maniera sempre differente per trovare la combinazione migliore quindi anche qui cominciano ad esserci secondo me sempre gli spunti per un certo tipo di speedrun per finirlo in maniera migliore il più velocemente possibile e sono tutti esempi sempre inconsci perché mh, sinceramente non penso l'abbiano fatto per far finire più velocemente possibile ma per rendere l'esperienza di gioco ovviamente più varia e di dare più scelta al giocatore per giocarsi il gioco come meglio preferisce
2: sì, diciamo che il gioco che hanno scelto era un gioco che veniva da una, è una saga, quella poi di manga, molto famosa in Giappone all'epoca. Era molto complessa, aveva tanti personaggi. erano molto. Quindi, di fatto, un suo gioco necessitava comunque una certa struttura. Forse quello che ha insegnato questo Mario Bros. 2 USA, chiamiamolo alla giapponese. Cioè, mettiamoci dal lato dei giapponesi: è quello che forse magari giochi complessi eh, mh, si poteva cominciare ad abbandonare il mondo arcade mentalmente. Nel, nel videogame famoso, e si poteva cominciare a pensare a dei giochi che avessero una trama più articolata più complessa più anche come gameplay non solo come trama più più articolati che magari le persone devono metterci un po' di strategia far più prove riprovare questo secondo me poi ha dato tanto a Nintendo soprattutto con
4: in cui lo scopo del gioco non è fare il punteggio massimo ma è arrivare a un obiettivo in quel caso era salvare la principessa qua diventa sconfiggere World un grande assente poi di tutta quanta la saga di Super Mario perché sarà surclassato da Bowser che ritorna a essere il cattivo per eccellenza uh, World appunto che c'era in Doki Doki che qua viene inserito uh, a me una cosa che viene spesso sottovalutata di questi giochi è... sono le boss battle perché ce ne sono tante e sono tutte diverse mentre nell'uno è praticamente sempre Bowser nelle sue eh, cose. Qui abbiamo Birdo, abbiamo Topo, abbiamo tante piccole battaglie che mi fanno anche ricordare quella che sarà l'evoluzione di Mega Man, eh, quella che sarà tanti giochi che hanno le boss battle diverse. Diventerà appunto il boss di fine livello un eh, termine che viene codificato grazie a giochi di questo tipo e eh, come dicevo ci stiamo allontanando da quello che è il mondo arcade e costruendo quella che è l'identità console in questo caso sì
2: probabilmente ha insegnato bene a Nintendo a, a esplorare anche un po' di, su di difficoltà diverse di, di gameplay quindi bene magari non ha sconvolto il brand perché non credo che Nintendo si facesse sconvolgere Super Mario Bros da nessuno però probabilmente gli ha acceso qualche lampadina siamo che lo scopo del gioco, è aspettare che suoni la sveglia. Ovviamente cioè <ride> esatto. è un sogno. E il gioco finisce che Mario si sveglia. Quindi lo scopo è aspettare la sveglia, fondamentalmente assassina. Ma perché quella è la parte che sta raggiunta. Nel <ride> gioco originale non c'è quella parte. Lì. Il gioco <ride> finisce con la storia normale
0: che viene svolta. Quella l'hanno proprio aggiunta all'ultimo secondo e Magari proprio anche in maniera catartica. Nel senso, era un sogno. Se non vi è piaciuto, non è mai esistito <ride> esatto, esatto. Abbiamo scherzato. <ride>
2: esatto. Gioca sempre dal lato, sta sempre dal lato dei bottoni, eh. anzi, non rischia mai.
4: Esatto. In realtà, la lore spiega che. Mario ha fatto Lost Levels e gli incubi che si porta dietro <ride> da, da aver Madonna, fatto Lost Beh,
0: Non a caso il sottotitolo di Mario 2 è la, 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 partì, sì, la folia Madness, di Mario, Mario's Madness. Vi
2: racconto aneddoto. allora un giorno decidiamo di fare... Noi abbiamo qua un giocatore bravissimo di, di Mario, eh, che il 2 nostro lo finisce con tipo 80 vite, cioè molto bravo, e allora un giorno mentre facevamo decidiamo di fare una diretta e eh, una maratona di fare tutti Mario tra cui anche Lost Levels però ce lo lasciamo per ultimo alla fine dice vabbè non riusciamo a finirlo quindi lui esce da casa durante la maratona viene da era molto vicino viene da noi e vi dico vi do una mano quindi riusciamo a portarlo avanti Mario lo stavamo facendo con i salvataggi praticamente facciamo il salvataggio avevamo finito il gioco c'è cioè quel corridoio finale il corridoio finale dura per farvi, per farvi capire 6 secondi e noi avevamo salvato il salvataggio finale con l'ultima vita a 5 secondi non lo abbiamo mai finito abbiamo rifatto quel quadro in tutti i modi possibili non c'era modo di mangiare quel secondo e lì penso che il cielo si è abbassato un po' <ride> <ride> fuori onda il cielo è sceso un <ride> <pochino>. <ride> però è veramente un gioco molto punitivo
4: aspetto dei videogiochi che viene spesso sottovalutato soprattutto nel retro game eh, l'importanza che ha soprattutto il ricordo che ha eh, la musica più che vedere qualcosa perché dipende anche dal contesto perché noi ce lo ricordiamo visto su un CRT se adesso vedi uno screenshot non è la stessa cosa ma anche su- non solo qualitativamente ma proprio di eh, atmosfera di esperienza la musica è quella ecco la musica è è molto simile
2: è una lingua che parla al cervello sono stati stati fatti mille mille esperimenti sulla connessione tra il cibo la musica le esperienze di cose la musica è tanta roba e probabilmente secondo me un po' come anche per Pac-Man e Mario Bros e Pac-Man probabilmente sono associati uno a uno col mondo dei videogiochi cioè, sono conosciuti globalmente quando arrivi a quel livello di conoscenza cioè nel senso quando per tutti indistintamente dalla propria cultura quel messaggio passa in- completamente significa che è veramente sfondato cioè nel senso sono in pochissimi quelli che possono essere riconosciuti a priori e Mario lo riconosce anche mia nonna e mia nonna non ha mai preso un pad in mano quindi eh, a quel punto là c'è cioè, solo da inchinarsi, sì. capire che quel gioco là, se l'hanno fatto col senno di poi, cioè se hanno fatto quel gioco pensando di fare quel gioco, cazzo ragazzi, stiamo parlando veramente di tanta tanta roba, è giocabile dopo 40 anni, cioè stiamo parlando cioè, no, non ha senso non ha senso è veramente a un livello incredibile
4: è un brand che è ancora vivo dopo 40 anni giustamente che è molto interessante questa cosa avendo in mano quella che è la cartuccia di Super Mario Bros 2 noto un paio di cose una il fatto che rispetto eh, questa è l'evoluzione che c'è rispetto alla cartuccia prima la prima era con il design nero quello dei primi del NES mm. e, e vediamo lo sprite qua vediamo proprio un disegno ed è eh, io me lo ricordo avevo i timbrini con questa immagine qua esatta eh, che diventa poi iconica e si vede l'evoluzione perché sarà molto simile nel 3 e nell'end comincia a diventare ancora più reale, Mario comincia a prendere quella forma, quella identità eh, proprio eh, l'inizio cioè, manuali, quella che abbiamo mangiato all'inizio. Esatto, su carta millimetrata, disegnavano quello. E l'altra cosa, che questo si riagganzia a quello che abbiamo detto prima, sul retro della confezione, c'è scritto: Mario è tornato più grosso e cattivo che Mario. Mario cattivo. Visto che parlavamo parlavamo delle origini da villain che aveva, ah, effettivamente. Okay, okay.
2: povero
4: povero Mario (ride) quindi interessante e giustamente come aveva citato Yuga la follia di Mario il fatto che tutto era un sogno questa tematica la vediamo perché quando selezioniamo il personaggio abbiamo il sipario abbiamo già qualche elemento particolare onirico che sono all'interno di questo gioco che verranno ripresi poi in Mario 3 quando ne parliamo quindi vedete come un passettino alla volta aggiungono qualcosina, aggiungono qualcosina per creare comunque un brand solido cioè per essere fondamentale a 40 anni di distanza è partito da basi super solide
2: Beh, Nintendo ha avuto sempre idee molto chiare su quale fosse il modo di gestire i propri brand la propria azienda e come uscire come... non a caso ancora oggi fanno uscire le console i videogiochi principali di vacanze di primavera in Giappone, cioè loro non, non scendono a compromessi. Intanto, non scende mai a compromessi. provo a risponderti sul discorso delle, della, della scatola del gioco. Purtroppo, per quanto riguarda la mia generazione, la mia prima console ne parlavamo pochissimo prima dell'inter, della, delle, dell'inizio della, della dire, insomma, della, dell'intervista, che, dell'episodio. Scusate. E... Che era la Natale 2006. e Natale 2006 insegna proprio a schiaffi a non fidarsi delle copertine dei videogiochi perché le scatole dei videogiochi raccontano una storia che nel gioco non c'è quasi mai,
4: soprattutto nel disegno frontale. Beh, abbiamo l'esperienza anche da Sega Master System con le copertine assurde <ride> che escono fuori. Ma, era, una, era una regola imposta da Sega,
2: Quella di mettere, di mettere le, il disegno meno, meno divertente e meno ispirato possibile sulle prime versioni del Master System era una scelta che Sega imponeva a tutti i costruttori. Avevano l'obbligo di mettere un disegno semplice per far sembrare un gioco infantile, era eh. proprio una scelta, che poi dopo tolgono, e nelle versioni successive poi tolgono, però all'inizio era, era una... beh sì, anche era... Sega ha tutta una storia, tutta sua, tutta folle Sega sono veramente i pazzi dei videogiochi se ne è parlato secondo me troppo poco di quanto fossero pazzi e quanto dentro casa avessero, forse come il PD insomma, eh? tipo 50.000 strade diverse Sega era uno di questi
0: Bene, direi che per anche questo secondo gioco della saga di Super Mario questi secondi giochi, questi due eh, molto particolari della serie eh, direi che è, è tutto anche qui immagino che tutti voi li avete giocati, magari non in Lost Levels che magari sono un po' più eh, sconosciuti rispetto a quello che effettivamente abbiamo avuto quindi noi come al solito vi invogliamo a giocarli e a dirci la vostra mandandoci le vocali e raggiungendosi anche sulle piattaforme dove ci trovate noi non solo ringraziamo come al solito voi per l'ascolto ma ringraziamo in questo caso Leo che ci ha raggiunto per questa seconda parte dell'episodio 200 grazie ancora per ospitarci in questo bellissimo Bologna Nerd grazie ancora di aver partecipato dico tutti
2: quanti ovviamente a ah, venire a trovare e voi tornate quando volete se ne sono i nostri ospiti
0: e salutiamo anche un terzo
4: del triangolo nerdangolo che ci lascia ci abbandona per adesso ciao e grazie per aver fatto parte di, di questo me- me- maratona questo evento cioè, ci ha veramente fatto piacere
6: grazie a voi ancora e purtroppo i bambini mi reclamano a casa
4: quindi devo scappare.
1: Sì i bambini c'è la console che sfiamma a Zelda 24 ore su 24 a casa va
4: Bene allora ci vediamo tra poco dopo la pausa Ed eccoci ritornati dopo la pausa a parlare di Super Mario 3 in questa maratona per l'episodio 200 siamo super contenti comincia a essere anche sera ma siamo andati un po' avanti con le prove tecniche per noi è una cosa nuova ma abbiamo voluto festeggiare con un evento speciale vi abbiamo parlato un po' del passato dell'enciclopedia perché avete visto e avete ascoltato ospiti che sono già stati il Triangolo Nerd Angolo, che è ancora qua e Lux di Arcadia Caffè Leon di Bologna Nerd insomma voci che avete già conosciuto adesso vi faccio presenti una voce nuova. È con noi Raffaele Rubecchini, benvenuto.
7: Sì, grazie mille. Ciao a tutti e tutte a chiunque ci stia ascoltando in questo momento. Per chi non mi conoscesse, appunto, io mi chiamo Raffaele. Sono pedagogista, sono specializzato in edutainment e in gamification, lavoro principalmente proprio con l'adolescenza, uh, con il mondo tra l'altro dei genitori, appunto degli insegnanti in generale, ma anche degli adulti a dire il vero e come pedagogista utilizzando proprio giochi di ruolo ma anche appunto videogiochi, quindi per me il mondo dei videogiochi è un mondo assolutamente molto legato non solo a però comunque quello che faccio per lavoro ma anche a una passione che è nata molto 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 tempo fa appunto Anni. Mi sono super contento di essere qui oggi
4: e quindi grazie ancora un tema che stiamo scoprendo in questa maratona è proprio quello dell'inclusività cioè abbiamo visto come Super Mario sia un gioco senza tempo sia sì, un gioco che è uscito nell'80 sia sì, quello che vi diciamo come dati tecnici ma lo stiamo vedendo qua al Bologna Nerd che ci ospita un ragazzino che si mette ad affrontare un gioco lo riscopre esattamente come l'abbiamo riscoperto noi quando avevamo la sua età e quindi è molto bello come eh, ci sia un continuo divertimento che hai e continua a dare eh, creatività a tutti quanti, il fatto che puoi giocare al videogioco. Qui siamo nell'88 con Super Mario 3, sono passati qualche anno in più, c'è un'evoluzione per quanto riguarda il brand, abbiamo parlato di quella che è stata la grossa divisione con Super Mario 2 l'uscita giapponese, l'uscita americana l'uscita USA che poi è stata re- reimportata. Super Mario 3 è un gioco che esce ovunque, è quello più globale fino a questo punto citerei subito il fatto che è stato annunciato tramite un film addirittura che è una cosa che tutti ci ricordiamo ricordiamo qua abbiamo in studio lo vedete insomma sulla versione youtube anche la cartuccia sia la versione giapponese sia la versione internazionale che è il resto del mondo in realtà eh, se vogliamo chiamarla così con il mago dei videogiochi lo vediamo lì per la prima volta
0: con cartuccia poi dedicata esiste l'affettiva cartuccia con i giochi della, della Nintendo World Cup quindi è un fenomeno che è stato molto particolare perché secondo me è uno dei primi esempi almeno della mia esperienza dove il videogioco andava anche nel film adesso è abbastanza sdoganato e normale. Con i film Radio Player One eh, anche gli stessi gio- anche gli stessi film di Tron in realtà sono presi dai videogiochi quindi sono, siamo già più abituati a vedere il videogioco all'interno di un altro media in questo caso il cinema E in questo caso il fatto fosse molto particolare con un film che partiva proprio con questo presupposto del, dei videogiochi all'interno di un film di un, bra- di un ragazzino di un bambino Prova a giocare ai videogiochi era proprio molto appetibile anche per noi cosa che comunque sia
7: mi viene in mente moltissimo in realtà con la trilogia originale di Super Mario eh, ne stavamo proprio parlando prima appunto anche quando c'erano i bambini che si erano avvicinati insomma a Pac-Man ovviamente avranno avuto quanti? 9-10 anni insomma. spesso e volentieri mi è capitato anche di lavoro di aver visto una fortissima attrazione curiosità soprattutto nelle ultimissime generazioni della tarda infanzia quindi proprio nella fascia 8-10 anni all'incirca, una grande fascinazione proprio per quei videogiochi molto 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 più vecchi appunto di giochi appunto che possono trovare molto più facilmente insomma al giorno d'oggi che magari a livello di grafica, di gameplay, di struttura di praticamente tutto sulla carta possono essere oggettivamente ormai moltissimi videogiochi paragonabile ad un film in qualità appunto come tipologia di grafica, di animazioni, quindi anche più, come dire, tra virgolette accattivante come estetica per un bambino o una bambina di appunto del periodo attuale insomma, però ho notato molto curiosa come cosa, come in realtà abbiano in molti una grandissima fascinazione per dei videogiochi anche più tra virgolette vecchi, ma perché anche per la semplicità spesso e volentieri con cui venivano fatti. C'è un grande problema secondo me infatti adesso attualmente che spesso e volentieri per quanto magari ci siano dei videogiochi da urlo spaventosi dal punto di vista insomma di qualità, di grafica, di tutto c'è una pochissima attenzione proprio come dicevamo prima anche a proposito di tema di inclusività verso proprio i più piccoli le più piccole molti comandi, molti giochi non sono pensati appunto anche di quelli che in teoria dovrebbero essere per i più piccoli e per le più piccole pensati in realtà in questa maniera così immediata proprio spesso e volentieri non ha necessità di qualcuno che gli stia accanto, che gli stia vicino non c'è quell'immediatezza che invece magari un Super Mario poteva molto più facilmente avere, questo è un grande peccato infatti perché in un certo senso la trilogia di Super Mario secondo me può insegnare tantissimo ora come ora a chiunque sia un content creator chiunque sia un sviluppatore appunto un programmatore di videogiochi in quanto a come realizzare anche dei videogiochi accattivanti ma non solo accattivanti anche dal punto di vista proprio educativo insomma come un Super Mario appunto proprio da poter rivolgere anche ai più piccoli e alle più piccole in infanzia e infatti tra l'altro i platform come struttura hanno degli elementi preziosissimi a mio avviso e Super Mario 3 li riflette in maniera molto 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 molto
0: chiara tutto quanto quello che lavora sui livelli, sul potenziamento e via dicendo. Infatti come dicevamo anche prima eh, parlando di Super Mario 2, Super Mario 3 ritorna un po' alle origini, quindi riprende il, la funzione platform, lo, lo stile più platform del primo titolo, anche se abbiamo comunque delle, eh, co- non dico complicazioni, però abbiamo delle aggiunte che ampliano ancora di più le schemate di gioco, perché prima era le, partiva lo schema, boom, da finire. Qua abbiamo un rallentamento col fatto della world map che è questa aggiunta che è stata proprio studiata per Mario 3 dove era un po' il punto debole dei primi due, livelli, dei primi due giochi dove andavamo senza sapere dove qua invece ci dà più la sensazione dei regni perché sono legati stretti alla storia poi eh, di questo titolo si vedono già queste aggiunte quindi snatura forse un po' l'immediatezza per i più piccoli quindi comincia a essere un po' più anche a mio modo adulto comunque comincia a crescere anche il target a cui è rivolto però nei livelli effettivi quando noi scegliamo lo schema invece ci ritroviamo di fronte a, al Mario classico quindi classico platform che dobbiamo raggiungere quindi lo vedo più come eh, un collegamento comincia esserci quel collegamento tra i più piccoli e quelli un pochino più grandi sia dal punto di vista di design ma proprio anche dell'esplorazione del gioco anche perché i più piccoli che hanno giocato Mario 1 nel frattempo sono
4: cresciuti e quindi hanno eh, anche loro bisogno di un altro tipo di videogioco no vero,
7: verissimo ma poi in generale secondo me la creazione è proprio della mappa del mondo. Mu- della world mafia dentro super mario 3 introduce pure per i più piccoli una cosa molto interessante a mio avviso ovvero la, la curiosità appunto di esplorare un po di andare a vedere ma che succede se faccio prima questo livello questo regno anziché fare quell'altro vuole anche scoprire quello che un po' è anche la scoperta del pensiero strategico in un certo senso, no? ci sono dei livelli che hanno una complessità determinata da alcuni fattori specifici, altri che funzionano in maniera diversa, eh, altri ancora appunto che hanno situazioni e scenari ancora differenti, magari ci sono dei livelli che sono affrontabili in maniera più facile per qualcuno, quindi preferiscono appunto farli prima, altri invece in maniera successiva altri insomma regna a loro volta, questo è interessante perché andare un po' anche alla cieca, mi butto in questo vedo com'è poi no ne provo un altro no preferivo magari provare quest'altro come dire hai proprio un pattern di gioco alla fine che è un po unico tuo decidi tu come muoverti come andare un po il tuo viaggio dell'eroe dentro insomma quello che è fondamentalmente il percorso di super mario 3
1: sì questo che hai detto è importantissimo cioè eh, il fatto di dare finalmente una libertà al giocatore no è una cosa che è super stimolante ma lo vediamo ancora oggi cioè Zelda, Breath of the Wild e adesso Tears of the Kingdom hanno fatto e faranno il successo che che in questo momento stanno ricevendo perché? Perché in un certo senso ci hanno fatto tornare bambini cioè ci hanno fatto dire guarda questo è il mondo prendi e gioca libero come vuoi tu ma oltretutto mi permetto di aggiungere anche una cosa il videogioco in sé e adesso non sto parlando di Super Mario nello specifico insegna qualcosa che nella vita difficilmente riusciamo a comprendere cioè l'errore fa parte e sistematico all'interno della tua esperienza l'errore ti serve per non sbagliare più e quindi per completare il livello ma quando si tratta del mondo dei videogiochi lo prendi in un certo modo quando si tratta della vita lo prendi in un altro modo o anche solo banalmente della scuola in sé ma è è un insegnamento che per un videogiocatore è in insito proprio intrinseco come dire nel medium e tu lo accetti anzi tante volte voglio dire quanti giochi si basano sull'essere super difficili proprio perché devi fare trial and error fino alla morte fino ad arrivare alla perfezione se c'è però una cosa ragazzi che ci tengo a ribadire e che veramente dovrebbe
3: far pensare tutti è come solo pochi anni dopo e stiamo parlando del 96 quindi veramente una manciata di anni dopo abbiamo un salto generazionale pazzesco che porta super mario da come lo conosciamo a mario 64 quindi vediamo super mario nelle vesti di una nuova grafica completamente rinnovata e di una soprattutto libertà di movimento incredibile come mai prima d'ora e quello fu un momento veramente cruciale nella storia del videogame per tanti 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 motivi
4: è una ricerca di linguaggio all'interno di una macchina diversa no? cioè il fatto che eh, il Game Boy non sai come funziona ancora però vai a rivedere Mario Land cercando di ritrovare le cose che hai vissuto da un'altra macchina no? e il fatto che ogni macchina Nintendo Ogni console Nintendo abbia almeno un gioco di Super Mario sopra per capire qual è la nuova base, qual è il nuovo gradino, raccontando sempre la stessa storia fondamentalmente perché il core abbiamo detto che è quello una cosa molto interessante eh, visto che abbiamo ricitato Zelda essendo lo sviluppo molto contemporaneo sono due brand molto vicini un elemento che c'è in Super Mario 3 è il fischietto che è il fischietto Warp abbiamo parlato di Warp prima che è quello che c'è all'interno di Zelda ti serviva per Lost Woods per risolvere quell'enigma qui ritorna all'interno di Mario ancora di più a significare il connubio tra i due brand e il senso fondamentale, l'espressione di quello che era il senso d'avventura che voleva comunicare Miyamoto. No, il fatto di viaggiare, scoprire mondi. Eh, qui lo fa, lo farà ancora di più quando Super Mario diventa World. Eh, in Super Mario 3 c'è un'enorme eh, spinta a creare il mondo, eh, con gli otto mondi che ci sono, ma sono tutti uno diverso dall'altro, eh, ciascuno con le proprie caratteristiche è un gioco, Super Mario 3, che è considerato per molti il migliore, perché è fatto, e l'abbiamo già visto in altri giochi che abbiamo analizzato nell'enciclopedia, di idee che vengono buttate lì e poi ti vengono tolte per passare alla prossima meccanica da presentarti. Quindi è una continua
0: scoperta dall'inizio alla fine. L'aggiunta di questi elementi nuovi, tipo abbiamo più power up, abbiamo più oggetti diversi, quindi il Warp non è da trovare, ma è un oggetto che ci serve. Anche il fatto di tenere gli oggetti quindi con le varie combinazioni da poter usare quando, quando ci servono è un'aggiunta, trovo ancora in fase embrionale qui perché il, pensando a quello che abbiamo anche appena detto con le generazioni diverse qui avevi 8 oggetti, nella tua esplorazione devi avere un inventario per renderti comunque questa operazione eh, perché comunque ti dà il senso di esplorazione, di ignoto quindi avere degli oggetti ti rende più sicuro ho fatto un ragionamento con i giochi di adesso ma penso che in realtà sia più per noi un po' più grandi quando troviamo un gioco se non c'è abbastanza contenuto deve avere un sacco di cose dobbiamo poter fare un sacco di cose questo terzo Mario ti dà qualcosa in più rispetto ai primi due capitoli però lo fa in maniera sensata perché ti dà degli oggetti però ti ti dà anche un mondo un po' più grande quindi non esagera e quindi lo trovo molto bilanciato in in questo titolo semplice ma proprio per questo è, è, è così importante rispetto magari ad alcuni giochi moderni che sono spettacolari ti danno un sacco di roba ma perdi un po' come sì, abbiamo parlato anche le, eh, le side le, quest le side esatto. quest esatto esolano un po' dal, ti distraggono un po' da, dall'esperienza per quanto
7: riguarda l'inventario è un'implementazione molto 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 interessante per come è stato creato all'interno di Super Mario 3 l'inventario appunto cosa ci dice dentro Super Mario nel terzo capitolo quando Mario appunto raccoglie in giro appunto nel mondo, nei vari mondi, anzi nei vari regni, nelle varie regioni del mondo, il regno dei funghi insomma, qualunque tipo di oggetto, qualunque tipo di strumento differente, eh, si ritrova spesso e volentieri in differente poi situazioni nel come poterlo usare appunto nel come utilizzarlo stando ai problemi alle sfide, alle prove appunto che gli si parano dinanzi quindi qual è l'oggetto migliore appunto da utilizzare quando affronto una determinata situazione quale altro oggetto appunto utilizzare quando ne affronto un'altra ecco questa risponde un po' anche a una delle domande a cosa ci possono insegnare i videogiochi e a cosa possono insegnare i videogiochi nell'infanzia ma a dire la verità a proposito di Super Mario 3 rapportato proprio con i processi d'apprendimento la struttura stessa del gioco e contando anche proprio la world map stessa l'inventario appunto e via dicendo sarebbe un interessante scheletro proprio come macro scheletro per come è stato proprio impostato il gioco a livello didattico all'interno di una scuola a dire la verità perché come dicevo prima si riferisce proprio a quel processo di learning by doing che diventa learning by playing quando io magari appunto scrivo insomma di portare a anche all'interno delle scuole stesse per insegnare quindi non solo come spolverata curiosa di tanto in tanto dei videogiochi proprio come strumento didattico anche e non solo appunto dei videogiochi che vengono completamente trasformati in una semplice lezione un po' in digitale appunto perché non è quello ma proprio di andare a riprendere delle strutture come quelle dentro super mario 3 per poterle proporre con un concetto proprio con una postura esplorativa dei argomenti perché alla fin fine è quello che fa lui esplora un mondo un mondo come si fa fondamentalmente come si dovrebbe fare non si fa come si dovrebbe fare a scuola appunto attraverso quelli che sono i processi appunto di coinvolgimento i processi ludici che chiaramente vengono scatenati e incentivati proprio dal gioco stesso Super Mario 3 appare quindi indubbiamente un po' una risorsa molto preziosa in quanto platform Molto appunto, come dire, precursore, credo, dei giochi che poi sono venuti subito dopo negli anni 90. Anche perché, se non vado errando, eh, Super Mario 3 è arrivato da noi in Europa che non era nell'88, no, era nel, nel, era
0: nel 91, 91
7: quindi ha pure superato la caduta del muro di Berlino, addirittura. Quindi, insomma, è stato. Sp- abbastanza turbolento anche come periodo storico eh sì, diversi eh sì. cambiamenti diverse cadute l'arrivo degli anni 90 appunto il lascito degli anni, 5, degli anni degli anni 80 appunto molto molto turbolento anche come periodo storico
4: ti cito una cosa da un mio esempio la prima volta che ho giocato a Super Mario 3 il senso di meraviglia e di scoperta che ho avuto nell'affrontare il mondo gigante Sì, ok. Sì. per me è stata ci sono i mondi tematici perché c'è il mondo del ghiaccio il mondo delle, della, come si chiama, dell'erba eccetera eccetera il mondo gigante è stato uno di quei momenti non solo che affronti i nemici e vedi i blocchi più grandi ma eh, la mia testa ha fatto chissà quante cose giganti troverò All'interno di questo mondo e quindi proprio un continuo meraviglia di vedere una cosa e dire chissà che cosa ci sarà dopo. È molto intensa questa sensazione e me la ricordo io a distanza di eh, 30 anni ed è un, una cosa che rivedo proprio col discorso che dici tu della didattica dell'insegnamento cioè le cose che io mi ricordo di più del mio, del mio percorso di studi sono quelle che mi hanno stupito di più e mi hanno fatto dire chissà cosa c'è oltre questa nozione che ho imparato in questo momento no? il processo
7: ludico proprio questo quello che dovrebbe apportare appunto all'interno dei processi di apprendimento lo stupore eh sì, il eh. senso di meraviglia il senso di scoperta un Super Mario 3 in un qualche modo potrebbe proprio uh, così come anche. Che i suoi cugini platform, altri insomma similari, insomma come Zelda, parlavamo prima appunto. Quanto bene potrebbero fare ad una didattica sempre un po', come dire, inclinata soprattutto di in questi tempi anche. Il coinvolgimento, quanto mai è importante. Il coinvolgimento ludico, tra l'altro, ci porta come appunto in Mario, no? C'è la sensazione, l'urgenza di dover salvare questi sovrani, insomma, trasformati in animali, appunto. Quindi, come dire, sei tu l'eroe che deve salvare la situazione, e tu il tuo viaggio eroico, il tuo percorso eroico. In un certo qual modo, proprio questo strumento potrebbe essere riapplicato anche all'interno dei processi didattici, a dire il vero. Perché coinvolge? Perché crea, appunto, empatia anche con il perché tu stai studiando quella cosa, la stai esplorando. In questo caso ci stai giocando però come dire gioco e studio alla fine non dovrebbero essere dei mondi così separati appunto a volte parlo di questioni un pochino forse al limite dell'utopia talvolta però diversi, <ride> diversi esperimenti sono anche stati fatti in realtà anche prendiamo l'esempio anche alcune scuole in Inghilterra in America ma anche vabbè in Nord Europa ma.
4: fa scuola altrove, esatto chiaramente,
7: chiaramente. <ride> Però sì, indubbiamente lo scheletro narrativo di Super Mario 3, ma anche il suo gameplay potrebbe essere molto molto interessante per riflettere sul come anche tracciare delle traiettorie nuove per quelli che sono un po'... I cosiddetti serious games Che poi è una definizione che a me non piace Perché tutti i giochi sono serious Anche quelli più Tra virgolette edulcorati Che possono apparire simpatici e scansonati Sono comunque serious Perché giocare lo è sempre appunto Per quanto diverta è sempre un'attività umana Vedi serie in sé appunto
0: Sì è l'errore costruttivo sì, sì, quindi sì, sì. Quel, quel, quel è, mi viene in mente delle vecchie pubblicità Clementoni imparare giocando
7: <ride> proprio vero, in questo caso eh, si può applicare tranquillo sì. <ride> verissimo verissimo assolutamente ma infatti penso che per quanto riguarda anche proprio la cosiddetta valutazione che c'è all'interno dei processi scolastici chiaramente quando per esempio fai l'interrogazione o fai la verifica e tieni vai, hai il voto, hai un 7, hai un 8, hai un 9, al bambino e alla bambina, al ragazzo e alla ragazza, a quello è un numero non gli dice realmente niente e spesso e volentieri produce anche delle situazioni emotivamente complesse tra l'altro da sciogliere perché magari può scattare molto facilmente il ragionamento ok allora io sono questo voto ok allora io sono un 6 ma perché questo 6 perché non me lo dice il professore la professoressa invece per le valutazioni è molto interessante qua ancora non è un uh, ragionamento del tutto strutturato perché è un ambito in cui sto proprio lavorando negli ultimi tempi questo di approfondimento di ricerca proprio come anche il videogioco un, un videogioco come Super Mario 3, oltretutto, no? Quando perdi, quando hai. vieni sconfitto in un livello, che cosa succede? Mario, appunto, si illumina, casca giù a terra, appunto. Lo schermo si oscura e riparte da dove, appunto, era il tuo ultimo caricamento. Ma riparti appunto, non è che il gioco è finito e ti si frigge la cartuccia, esplode. Oddio, non potrai più giocare, è finito il gioco e l'hai fallito. Riprendi, ritorni
4: lì Una cosa molto interessante proprio in Super Mario 3 è l'introduzione di quelli che sono gli schemi finali dei vari mondi Che è la nave volante eh, itinerante nella mappa ah, e quindi no, da inseguire sì. sì ma i ricordi Schemi autoscrolling, una novità eh, anche di questo franchise perché le novità sono state Scrolling orizzontale, poi in Super Mario 2 è stata in- in- introdotta la verticalità in alcuni eh, momenti in Super Mario 3 c'è questo auto-scrolling, il fatto che devi quasi fare un bullet hell a volte con un sacco di proiettili a schermo da evitare contemporaneamente e questa cosa del sconfiggere, del venire sconfitti ha delle conseguenze perché nel momento in cui tu perdi all'interno di uno di questi eh, schemi, ritorni sulla mappa, perdi una vita e il, la nave volante si trasferisce altrove, quindi devi andare a inseguirla e rifare, quindi c'è una conseguenza comunque del tuo errore e poi devi fare qualcosa per recuperare la strada persa e fare il passo successivo quindi è molto molto… Ma ti motiva anche a recuperarla però. Esatto, molto motivante, bravo è una grandissima evoluzione anche il periodo eh, questo qua di espansione del brand perché appunto dopo i primi tre titoli cominciano ad esserci Mario Kart cominciano ad esserci le, 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 un po' quello che aveva fatto Nintendo all'inizio cioè prendere il personaggio di Mario e metterlo in altri contesti prima della versione arcade quindi appunto questi esperimenti altrove e poi appunto il grande salto con Super Mario 64 come dicevamo prima perché è stato fatto Super Mario 64 per mostrare cosa poteva fare il Nintendo 64 no? quindi ancora una volta linguaggio simile su macchina diversa
0: io mi volevo soffermare adesso in una caratteristica particolare di Mario 3 abbiamo detto che in un certo senso tutti i giochi sono serio sono seri da prendere sul serio questo però non vieta nella tematica del gioco di prendersi invece meno, meno sul serio perché proprio in questo Mario 3 è una cosa che non salta in realtà subito all'occhio la, la vedi, un, sembra normale mm-hmm. il fatto di dover andare a fine schema la warm up eccetera, però sono piccoli elementi che eh, si vedono anche solo dalla fine di ogni livello, dove usciamo dal livello eh sì, eh. andando dietro le quinte, quindi noi è come se stessimo effettivamente eh, in una specie di palco perché il gioco è studiato proprio in questa maniera il, la prima volta che ti accorgi che le cose sono come una, una scenografia, che le cose sembrano come Pese, attaccate, vedi mm. l'ombra, quindi c'è questo 3D finto e che tu puoi andare dietro con il eh, gol classico da e che ti puoi abbassare per qualche secondo e passi dietro le quinte nel nel livello eh, del background, ecco, Mm diciamo. È comunque un qualcosa che non dico gli dà l'infantilità, però in realtà è comunque il non prendersi sul serio. Stiamo comunque facendo un qualcosa di fantasia, nonostante la nave sia invece molto tosta, molto dura. E anche il fatto che alcune teorie, il fatto dello schema finale con le fiamme, probabilmente nei primi livelli, soprattutto dove vediamo, sono quelli un po' più colorati, un po' più frivoli, ecco, più classici ci aiuta a entrare nello stato d'animo appunto di non prenderlo troppo sul serio poi diventerà più serio però intanto ti eh, ti prende per mano ti dice ti accoglie diciamo a giocare più spensieratamente poi diventa effettivamente più cattivo tra virgolette
4: questo si lega molto al teatro secondo me perché hai un sipario hai le quinte hai cartonati e è una recita quello che vai a fare e quindi eh, io che ho fatto faccio teatro questa è un'altra potenza grande per l'insegnamento no? il fatto che tu fai interpretare un personaggio a un bambino che nella vita reale e intraverso gli fai fare un personaggio eroico vuol dire che gli permette di tirare fuori dei sentimenti e delle emozioni che magari stanno nascondendo in quel momento eh, mettersi la maschera no? per fare il
7: personaggio facendo anche utilizzando anche i giochi di ruolo tra l'altro eh sì, nella, eh. La professione mia non posso far altro che darti ragione appunto assolutamente sì
4: un eh, come si dice indossare la maschera in questo caso non è visto negativamente come non sono me stesso ma è proprio un posso uscire da me stesso e eh, non devo per forza aderire a quello che sono per scoprirmi ma in è realtà è il
7: senso tra l'altro originale della parola maschera no? il esatto il greco persona proprio. No, esatto persona esatto. significava
0: in questo caso non siamo noi che comandiamo Mario ma siamo noi che interpretiamo, esatto. Mario. Che interpretiamo Mario è vero
7: quindi in un certo senso Super Mario 3 è anche un videogioco di ruolo perché comunque sia scegli il cammino del percorso di Mario che è l'eroe in questo caso ma che sei tu che agisci attraverso di lui
4: e qui ancora di più il percorso che abbiamo fatto abbiamo parlato di Super Mario 1 come un gioco puro gameplay che si basa su una fisica e su un'evoluzione di quello che è l'arcade cioè staccarsi dall'arcade, creare un linguaggio console, un linguaggio di gioco che viene evoluto grazie ai due eh, Super Mario 2 e che Super Mario 3 comincia ad avere un altro tipo di maturità, cioè diventa un gioco in cui l'obiettivo è chiaro, in cui hai un mondo, cominciano a formarsi quelli che sono i canoni di come si crea il videogioco. Cioè prima era creiamo e non sappiamo da dove partire, invece qui essendoci mondo, musica, level, grafica, sono tutti elementi che vengono pian piano codificati e vanno tutti nella stessa direzione creare un gioco che ti dà un messaggio questo questo lo fa molto bene Super Mario verrà copiato e stracopiato da tutti ovviamente e anche dal punto di vista tecnico stiamo parlando comunque sempre del Nintendo Entertainment System quindi un gioco che il primo è partito con una cartuccia il più piena possibile e quindi dove andiamo cosa facciamo in più e sono riusciti a farlo portando un gioco che veramente sconvolge ecco eh, per molti il gioco che definisce il Nintendo Entertainment System e il gioco forse anche per molti nostalgici è il miglior Mario di sempre per, per qualcuno <ride> considerato poi qua dipende anche la generazione che hai vissuto sì. ma è un altro discorso
0: qua dal punto di vista dell'insegnamento a eh, pensare che non solo può essere l'insegnamento per i giovani giocatori ma anche proprio per chi li fa quindi sei partito da un concetto semplice esatto, quello eh, fai il 2 fai il 3 cosa possiamo fare di più ti metti ti fa mettere in gioco accrescendo le tue conoscenze e cercando una soluzione cosa fa questo gioco
4: porta tante maschere effettivamente perché i power up quasi si Abbiamo il vestito da rana, eh, un eh, un vestito da rana che ci aiuta a nuotare più veloce ma al tempo stesso ci dà una limitazione eh, fuori acqua. Che appunto Non possiamo più camminare Ma dobbiamo saltare Abbiamo la veste martello Il fatto che appunto Possiamo diventare Gli Amber Bros Tanto odiati Dei, dei giochi precedenti Quindi anche un po' L'interpretazione del cattivo, cattivo Anche no Diventiamo l'antagonista In quel momento. E poi la possibilità di volare Che viene introdotta Dalla copertina del gioco il Cattivo eh, è, esatto. In diverse maniere Perché abbiamo Il vestito Tanucchi, Abbiamo la super foglia Che ritornerà E il P-Wing Che è quella super rara Che si fa volare ovunque Proprio questo concetto di rarità È molto presente in questo gioco ovviamente abbiamo i ritorni dei funghi che abbiamo già visto la stella il fiore eh, già citati ma il fatto che ci sono alcuni oggetti molto più rari vuol dire che quando li trovi sono preziosi quindi perderli vuol dire veramente eh, un un setback un ritorno indietro e ce ne sono alcuni che appaiono quattro volte nell'intero gioco trovarli è veramente un tesoro quindi anche il discorso di me lo tengo nell'inventario oppure lo uso al momento giusto è una questione quando è meglio usarlo quando è meglio farlo quando è meglio
7: rimandarlo eh anche qui sono tutte quante le competenze del pensiero strategico chiaramente qui ci sono
1: anche oggetti inutili sì poi se sei me eh, quegli oggetti rarissimi che ne trovi magari uno per run devi andare al new game plus stile dark souls e prenderne un altro li metterai nell'inventario e non li userai mai perché ci sarà sempre l'opportunità migliore che non arriverà mai e fai item hoarding, <ride> <ride>
4: Eppure ci sono anche eh, degli oggetti inutili in questo gioco, o meglio, ci sono degli oggetti come l'ancora, che magari qualcuno di voi sentirà per la prima volta perché non l'ha mai sentito, questo blocca la nave volante, quindi usato eh, non si sposta più nel caso perdessimo, diciamo che ha un utilizzo molto... non è che sia proprio utilissimo, ecco, perché basta farsi la strada e ti risparmia un po', però per ottenerlo è molto difficile, perché devi fare tutta una serie di concatenazioni varie. Eh, ci sono gli oggetti sulla mappa, abbiamo detto il fischietto prima, c'è il carion il martello che ti apre la strada quindi puoi deviare e la nuvola che ti può spostare in giro per la mappa questi sono strumenti in più che rompono la linearità del gioco abbiamo parlato prima del fatto che ti puoi scegliere lo schema avere questi oggetti e usarli al momento giusto ti aiuta a prenderti le scorciatoie in un certo senso perché vuoi fare un determinato tipo di strada questo è anche molto forte secondo me perché dà eh, le redini in mano al giocatore cioè non è semplicemente io faccio le regole del gioco io seguo le regole del gioco per arrivare al punteggio massimo ma diventa io decido cosa fare e vog- voglio fare quest'altro schema prima voglio fare quest'altro schema prima lo faccio
0: sì, esatto Cioè ti danno la guida se cioè, tu vuoi giocartelo linearmente come sono numerati i livelli puoi farlo tranquillamente però ti diamo anche gli strumenti per insegnarti. per chiederti ma a cosa possono servire e cosa po- come posso usarli quindi scopri nuove vie è molto molto intelligente anche il fatto che non, è, non sei obbligato a usarli perché tu il gioco comunque puoi giocartelo tranquillamente come è stato scritto diciamo
4: tirando fuori quello che è il manuale di gioco visto che ce l'abbiamo qui al Bologna Nerd una cosa che stupisce subito è eh, che nelle prime pagine ci sono i Bowser Kids come vengono chiamati conosciuti come i Koopalings Eh, più avanti questi sette personaggi che vengono introdotti molto caratterizzati e che ritroviamo nel gioco come i boss di fine, fine mondo, no? i sette mondi e poi l'ottavo è il boss finale, il Bowser che tutti conosciamo. C'è la storia interessante del nome di questi personaggi che sono molto musicali perché sono eh, derivati da artisti esistiti, no? esistenti. Lemmy dei eh, Motored per citarne uno, c'è Ludwig che ovviamente è Beethoven e così via. Qui c'è un altro ehm, aspetto perché... Ogni mondo è caratterizzato, ogni nemico è caratterizzato, quindi c'è un'importanza anche a popolarlo questo mondo, cioè l'abbiamo reso diverso ma anche facciamo che gli abitanti siano diversi uno dall'altro e eh, pian pianino ampli e Mario si sta un po' affezionando, no? arriva da un altro mondo, viene catapultato nel regno dei funghi e comincia a scoprirlo anche lui, no? diventa parte eh, del, del gioco
0: si è la normale evoluzione dei boss perché in Mario 1 abbiamo detto è sempre lo stesso che si ripete anche se è sotto mentite spoglie perché poi non non è effettivamente lui nel 2 i boss cambiano sono sempre vari in questo caso i boss sono delle versioni simili tra di loro in realtà di vari però sono più legate fra di loro comincia a essere più legato alla storia e anche capiamo la lore dei nemici non sono solo persone che appaiono o comunque nemici che appaiono a casa ma comincia a avere una storia anche loro vengono caratterizzati ancora di più e a proposito di
4: scoperta la cosa molto interessante è che nella parte finale del manuale eh, cominciano ad esserci dei punti di domanda cioè cioè, ci sono gli screenshot ma c'è il punto di domanda per dire il mondo oscuro che è l'ottavo mondo te lo scopri tu eh, c'è proprio il punto di domanda non ti diciamo niente ti diciamo che esiste ma non ti diamo nient'altro
0: e siamo ed è proprio il caso di dirlo arrivati effettivamente alla fine di questa lunghissima puntata di questo episodio 200 davvero ricco ricco di contenuti di ospiti abbiamo affrontato questi tre giochi con appunto voci diverse ospiti diversi e con punti di vista diversi da cui sono, abbiamo affrontato questi episodi eh, spero vi siano piaciuti di avervi fatto riflettere non solo sul gioco in sé ma anche cosa vuol dire cosa significa questa trilogia di Mario ovviamente di avervi invogliato se ci avete già giocato come molto probabilmente avrete fatto a rigiocarveli riscoprendoli da un altro punto di vista o a farli anche conoscere magari i più piccoli i più giovani Eh, abbiamo ripetuto più volte qui al Bologna Nerd dove siamo noi eh, girano parecchi giovani bambini giovani che si stanno affezionando ai vecchi giochi e quindi perché no facciamo un po' di conservazione ne stiamo parlando Eh, davvero eh. tanto facciamo un po' di conservazione noi facciamo giocare questi bambini ai giochi che ci sono piaciuti così tanto per fargli riscoprire nella loro semplicità eh, tanti particolari, tante cose veramente molto istruttive.
4: Eh sì, eh sì, e questo è bello, la conservazione dei videogiochi è un punto fondamentale che è un filo conduttore di tanti progetti con cui collaboriamo, perché ce l'abbiamo con i ragazzi di Videoludica, con Lux di Arcade Caffè, insomma... Uh, è una cosa che vediamo molto spesso e che ci unisce anche al triangolo Angolo, che è stato con noi compagno di questa maratona quindi grazie ragazzi per essere stati qua vedo un placeholder per qualcuno però eh, voi due ci siete beh sì perché visto che non c'è Alessandro
3: non ci resta che piangere no assolutamente Alessandro eh, purtroppo è dovuto scappare ma eh, anche da parte sua ragazzi grazie mille per averci dato l'opportunità di condividere con voi questo traguardo importante che eh, è per Enciclopedia dei videogiochi l'episodio numero 200 ed è stato un onore poterne parlare in questo setting, in questa occasione con Bologna Nerd e soprattutto parlare di eh, Super Mario in lungo e largo
1: sì esatto per chi non ci sta vedendo c'è in sostituzione di Alessandro un bellissimo Gudetama porta fazzoletti cos'è sta roba si porta fazzoletti
4: perché avete mantenuto comunque la formazione ad esagono tra voi e tra noi qua in studio grazie ancora per essere stati con noi
1: grazie e
0: noi ringraziamo il nostro ospite che ci ha raggiunto per Mario 3 grazie Raffaele è stato davvero un piacere scoprire anche da un punto di vista proprio pedagogico un, un titolo magari appunto che è stata che noi lo diciamo sempre noi non siamo non sappiamo tutto non siamo di professione. Grazie a te ci hai dato delle informazioni molto preziose e ci hai fatto maturare, ci hai fatto evolvere anche a noi. Sì. Il, bello,
4: il bello dell'enciclopedia dei videogiochi è che noi non, non siamo l'enciclopedia, ma la stiamo scrivendo, no? quindi siamo noi, ma siete anche voi ospiti che fate parte, siete i protagonisti di ogni episodio. Quindi grazie ancora. È
7: stato un piacere enorme, grazie a voi, ragazzi.
4: Assolutamente. E quindi ci salutiamo con quello che è il nostro motto:
0: giocate una pagina
4: alla volta. Io sono Eiso Io sono Yuga E io sono Lux. Io sono Luca Io sono Leon E io sono Lorenzo E io sono Raffaele Namaste And be brave